0: Michael, nous sommes en direct, donc bonsoir à toi Michael.
1: Bonsoir Julien, bonsoir à tous qui sont présents avec
0: nous. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Donc euh, c'est une soirée un petit peu spéciale, il y a trois Vibra -conférences en même temps ce soir. Enfin il y a Sylvie avec un couple alchimique, il y a Nora avec le réalisateur de, des mystères des pyramides et nous on va parler aussi des sauts quantiques entre autres tout à l'heure Michael oui. Mais avant, voilà, avant je voulais, euh, tu te présentes un petit peu comme d'habitude pour nous raconter euh, voilà, qui tu es, ton parcours. Après, on, on verra le thème de ce soir ensemble, de ce que tu proposes. Euh, et puis, enfin, on répondra à vos questions en direct. Et avant tout, je tenais à saluer Bérangère qui nous a mis en relation, qui m'a fait te connaître et qui nous a fait nous rencontrer. Donc, merci à toi Bérangère moi aussi, je
1: salue chaleureusement Bérangère. Je pense qu'elle est avec nous là et qu'elle qu nous regarde, qu'elle nous écoute. Donc, merci, merci à Bérangère pour cette merveilleuse connexion. Je pense ouais. que je, je ne t'entends plus là pour l'instant, Julien. Il y a peut-être un petit problème de son.
0: Voilà, bah, je te disais, je te laisse te présenter. Voilà, à toi la parole. Ah d'accord, euh, merci. Si tu veux, euh, je veux juste préciser.
1: Ben, je pense qu'il y, y a des petits problèmes techniques. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui n'entendent pas Julien par moment. Euh, je vous invite peut-être d'écrire un petit message pour qu'on sache si, si vous aussi, vous avez des, des difficultés
0: à, à entendre Julien. C'était peut-être ma connexion Internet. Voilà, ça devrait aller mieux maintenant. Donc euh... Bonsoir à toutes et tous, et ça c'est est parti. Donc, euh, je voulais juste dire, voilà, quand on s'est rencontrés, tout de suite, on a, on a bien sympathisé. Euh, on a fait, tu m'as proposé une séance. Euh, ça a été très intéressant. Tout de suite, euh, j'ai vu que tu avais l'habitude d'accompagner les gens et, et d'aller à l'essentiel. C'est ça qui m'a plu dans ce que tu proposes, d'être efficace, de voir qu'est-ce qu'on peut régler et que ça soit, que ça fonctionne, quoi, que ça avance. Donc, bah, je te laisse nous raconter un petit peu ce que bah, d'où tu viens, ton parcours, ce que tu as envie de dire pour commencer.
1: En. Oui, oui avec, avec grand plaisir. Alors, euh, mon parcours est celui qui est certainement semblable à beaucoup de parcours euh, parce que je suis passé par pas mal de, de parcours différents, tout d'abord. Des parcours de bonheur, mais aussi pas mal de, de parcours de, de, de douleur. Voilà, j'ai eu la grande chance d'atterrir dans une famille au grand cœur ouvert, avec beaucoup d'authenticité. Mais parallèlement à cela, dès que je suis arrivé, j'ai eu un petit décalage aussi. J'ai connu le, le rejet, par, surtout par d'autres enfants. J'ai connu pas mal de, de moments difficiles. Et, et depuis que je suis arrivé, j'ai comme quelque chose qui résonne en moi et qui me me disait que j'étais là pour aider. Alors, en tant qu'enfant, ça ne veut rien dire du tout. <rire> ça ça n'éveille que des, des questions supplémentaires. Et donc, euh, je me suis mis à, un peu à, à la recherche de ce que ça veut dire euh, aider. Et euh, j'ai eu des moments, donc, euh, au tout départ, où j'ai vraiment euh, vécu euh, beaucoup de beauté et puis beaucoup de, de solitude parce que j'avais une grande proximité avec les adultes et avec pas mal d'enfants j'avais des difficultés jusqu'à un jour j'ai eu un, un déclic euh, grâce à ma maman qui, qui me disait toujours un proverbe en allemand euh, qui veut dire tu t'en fous voilà. on ne peut pas traduire le proverbe mais non. si on le traduit grossièrement ça veut dire mais tu t'en fous et donc euh, à ce moment là j'ai compris que qu'il fallait juste laisser passer les choses. Et, euh, et il y a eu une grande transformation parce que du jour au lendemain, ces enfants qui, qui me repoussaient euh, me suivaient pour finir. Et, et donc, pour la première fois dans ma vie, j'ai eu vraiment cette, cette, cette sensation d'être accepté par mes semblables, c'est-à-dire les semblables de mon âge, ce qui a joué un grand rôle dans, dans ma vie. Euh, parallèlement à cela j'ai eu très très difficile à l'école aussi j'étais quelqu'un qui était constamment dans les rêves constamment ailleurs mais pas mais pas réellement là j'avais dur à, à apprendre à retenir et euh, ça a été une deuxième difficulté parce que quelque part je, je ne trouvais pas ma place à l'école je me demandais ce que je faisais là ça n'avait pas vraiment de de raison, cette école n'avait pas de, de sens, l'école telle que je la connaissais. Par contre, dès que j'étais sorti de l'école, pour moi, la vraie école commençait, c'était de vivre, d'échanger, de jouer, d'expérimenter. Et, euh, et bon, je, je passe quelques années, et plus tard, j'ai connu, euh, connu euh, un certain lâcher-prise qui m'a poussé vers tous les extrêmes. Et à travers ces extrêmes, j'ai... J'ai eu pas mal de libérations et puis euh, en finalité ces extrêmes qui qui m'ont aidé euh, m'ont détruite aussi. J'ai frôlé à, à plusieurs reprises la mort, euh, que ce soit par euh, accident, on va dire des accidents. Eu, je me suis fait écraser deux fois par une voiture à euh, frontale où j'étais à pied. Euh, j'ai eu la main dans la tondeuse, j'étais dans une explosion, donc j'ai eu du feu tout autour de moi. <rire> et puis, euh, et puis euh, personnellement aussi, j'ai vraiment été chercher des extrêmes dans l'alcool, dans les drogues, dans… Voilà, tout ce que j'ai pu être honnête à une certaine époque, j'ai connu aussi, euh, où j'ai dû… Enfin, j'ai pas dû mentir, mais quelque part, la société, quand elle vous accepte pas tel que vous êtes vous commencez à rentrer dans, dans le mensonge et à donner une image euh, qui n'est pas la réalité. Et donc, euh, je pense que j'ai le parcours de beaucoup de personnes, c'est-à-dire qu'on arrive ici avec beaucoup d'authenticité, avec euh, euh, un bagage d'amour euh, et on recherche cet amour, on, se, on recherche à se nourrir de cet amour quand on est enfant. Et, euh, et comme... Euh, la société ne nous accepte pas exactement comme nous sommes, nous commençons le bal masqué. J'appelle ça le bal masqué parce qu'on invente des personnages pour plaire à la société, pour plaire aux acteurs qui nous entourent. Et donc, moi, j'ai commencé aussi ce bal masqué, j'ai commencé à construire des personnages parce que je pensais qu'on attendait de moi d'être tel personnage ou tel personnage. Et plus on construit des personnages, et plus on s'éloigne de, de qui on est réellement. Et donc, je me suis tellement éloigné de moi-même à un certain moment donné que j'étais dans un profond dégoût face à ma vie et face à tout ce que je rayonnais. Et je me suis tellement dégoûté que c'était soit mourir, soit rester. Et la vie était profondément ancrée en moi. Et donc, j'ai décidé de, de revenir à moi, de revenir à mes origines de re, et de redécouvrir qui je suis réellement. Euh, et à ce moment-là, juste à ce moment où je décide, je reconnais aussi que je suis en fin de compte 100% responsable de tout ce qui m'arrive et ça c'est essentiel parce que si on n'est pas responsable, on n'a pas les rênes de notre vie, on, on, on ne peut rien changer si on n'est pas responsable puisque c'est toujours la faute aux autres ou c'est la faute à pas de chance. Donc, euh, que ce que j'y peux en finalité À partir du moment où on dit non, c'est moi qui suis responsable de tout ce qui m'arrive, on peut de nouveau tout changer et on peut réellement évoluer euh, voilà, vers, euh, vers soi, vers l'authenticité euh, et vers, euh, vers la liberté. Parallèlement à ce, à, ce, à ce parcours des extrêmes, continuellement dans ma vie, j'ai eu la chance... Euh, de rencontrer des êtres euh, qui avaient beaucoup de connaissances sur le développement personnel, sur la spiritualité, sur euh, les énergies, sur les lois universelles, et qui m'ont euh, transmis leur bagage. À l'âge de 13-14 ans, un géobiologue est arrivé chez nous dans la maison, et euh, c'est comme si on était tombé amoureux dès le début. Il m'a pris sous son aile, il m'a enseigné. Euh, je pense que oui. Presque dix ans plus tard, j'ai un, un docteur euh, qui est arrivé. et J'étais manager d'une entreprise et euh, il est arrivé du jour au lendemain. Euh, J'étais manager dans une entreprise d'Orica, donc de restauration. Et donc, du jour au lendemain, il est venu tous les jours m'enseigner pendant une heure et demie, deux heures. Comme ça, euh, ça a été très spontané. Et de nouveau, on, on est quelque part, on a eu une profonde reconnaissance l'un pour l'autre. Et sur plusieurs années, il m'a enseigné euh, également les lois de l'univers, la, la parapsychologie, enfin, tout un tas de choses. Et puis, euh, est venu le moment où moi, j'ai eu soif de sortir et de, et de découvrir, de voyager et de vrai et surtout d'appliquer parce que euh, je n'ai jamais été quelqu'un qui qui aimait lire, et pourtant, vous voyez derrière moi, il y a, il y a une belle bibliothèque, parce que j'ai hérité de beaucoup de livres, et à un moment donné, j'ai pris plaisir à lire, mais euh, j'aimais surtout appliquer, expérimenter, euh, rentrer les choses dans la matière, et comme tu l'as dit, euh, je suis quelqu'un qui... J'aime euh, le résultat qui est tangible, euh, qui est mesurable, et qui a un impact. Voilà, alors... Euh, j'ai ces deux côtés, j'ai cette, cette spiritualité, j'ai la foi qui me permet de marcher sur une voie, sur un chemin sans voir, sans percevoir, mais d'avoir un profond ressenti que je suis au bon endroit et au bon moment. Mais euh, il y a quelque chose en moi qui va toujours pousser pour manifester les choses ici, euh, parce que dans le passé, j'ai vécu pas mal de frustrations d'avoir des connexions, d'avoir des choses qui viennent vers moi, des intuitions, d'avoir des connexions et des conversations très subtiles, on va dire, et de ne pas pouvoir les manifester. Et donc, j'ai pris une décision que mon chemin, ce serait le chemin de la manifestation. Plus tard, j'ai compris que ce n'était pas juste mon chemin. Je pense que c'est le chemin de de chaque personne ici sur Terre. On est vraiment venu euh, pas seulement pour s'élever, pas seulement pour avoir des connexions, pas seulement pour aller rechercher euh, des informations euh, euh, qui nous permettent à nous réaliser. Et quand on dit permettre de nous réaliser, c'est se réaliser pas juste sur des plans subtils, c'est se réaliser ici, nous vivons sur Terre, euh, nous sommes là, ancrés dans la matière, et donc c'est réaliser les subtilités euh, sur Terre. Donc, oui, il y a quelque chose qui s'élève, mais en même temps qu'il y a quelque chose qui s'élève, il y a quelque chose qui vient du dessus et qui descend. Et, 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 et toutes ces choses qui descendent, elles, elles ne demandent qu'une chose, c'est de se matérialiser ici. C'est qu'on puisse les incarner euh, et les vivre, les expérimenter. Et on, on a la chance, la grande chance de vivre une époque extraordinaire, parce que il n'y a pas si longtemps encore, la spiritualité, euh, il fallait avoir beaucoup de foi pour pouvoir la vivre parce que très peu de sciences pouvaient démontrer cette spiritualité. Il fallait la vivre réellement pour, pour en être persuadé et pour en avoir des preuves. Aujourd'hui, ça a changé complètement. On a la science quantique, on n'a on a pas que la science quantique, on a beaucoup de scientifiques qui œuvrent, qui travaillent et qui ont déjà révélé énormément de savoirs qui étaient... Euh, qui n'était pas démontré. Et aujourd'hui, tout ce savoir est en train d'être démontré, mathématiquement, physiquement, euh, et on peut, on peut le comprendre avec le mental. Avant, on ne pouvait pas le faire. Le mental, souvent, était bien trop limité pour pouvoir approcher toutes ces dimensions et toutes ces réalités euh, qui sont là depuis des, des, des millénaires déjà. Et donc... Euh, je, je trouve que c'est une grande chance pour nous euh, de vivre cette époque parce que non seulement euh, on a cette, ces grandes connexions qui se font parce que les êtres ont une grande facilité aujourd'hui de, de, de voyager, euh, que ce soit ils voyagent sur la terre, mais voyager à l'intérieur d'eux aussi et d'aller rechercher des connaissances. Et en même temps, euh, on peut mettre une compréhension euh, par rapport au mental, sur ces, sur ces compréhensions qu'on a à l'intérieur de nous et qui ne sont pas toujours euh, facilement identifiables. Surtout si on n'est pas ancré. Surtout si on n'a pas travaillé justement la base de la vie. Euh, et la base, c'est quoi C'est de vivre ici. La base, c'est quoi C'est s'épanouir ici. Et, euh, et comme nous avons tous souffert dans le passé, on a tous recherché activement avec notre mental des échappatoires. Quel est notre échappatoire Donc, euh, le premier échappatoire et qui est le même pour tout le monde, c'est de créer des personnages en fait. Et c'est au lieu d'être, c'est paraître. Et en fait, c'est un faux échappatoire. Et on s'en rend compte seulement des années après, hein, parce qu'au début, ça fonctionne. Mais à un moment donné, plus on le fait, plus on se rend compte qu'on qu on fait pour les autres et on ne trouve pas la reconnaissance. Et, et, et on ne se sent plus bien quand on se sent mal à l'aise dans, dans, dans sa peau, dans sa vie. La vie n'a plus vraiment de, de, de sens. Et, euh, et là, on en vient tout doucement au grand thème de, de cette conférence qui était euh, « euh, ben voilà, faire un peu moins pour être un peu plus ». Parce que souvent, on en fait beaucoup. On en fait beaucoup pour pouvoir exister. On en fait beaucoup pour recevoir l'amour. Mais l'amour, c'est quoi Qu'est-ce qu'on recherche réellement L'amour, souvent, on la recherche à travers la reconnaissance. On veut être vu, on veut être reconnu pour ce qu'on est. Mais comment est-ce qu'on peut être reconnu si soi-même, on ne se connaît pas Si soi-même, on ne sait pas qui on est Si soi-même, on a mis des carapaces et des masques et qu'on en a mis tellement qu'on ne se reconnaît pas soi-même et qu'on ne sait pas réellement qui on est. Et euh, c'est vrai que j'ai la chance de rencontrer pas mal de gens euh, qui s'ouvrent et qui reconnaissent qu'ils ne se connaissent pas. Et à travers euh, ces ouvertures, euh, on se permet mutuellement de, de faire un jeu de miroir, car nous sommes des miroirs. Euh, la réalité, c'est que on a à l'intérieur de nous quelque chose comme un programme de sauvegarde qui ne nous permet pas de nous voir à 100% comment on est à l'intérieur de nous. Pourquoi Parce que si on pouvait regarder juste à l'intérieur de nous et se voir tout nu, 100% la source, on se dissoudrait instantanément et on ne pourrait plus avoir de forme ici sur Terre. L'expérience elle serait finie aussitôt qu'on arrive. Et pour ça, nous avons tous les miroirs qui sont autour de nous. Nous avons constamment tout le décor qui se dresse autour de nous, qui nous permet en fait d'avoir un regard sur nous. On est obligé de se dédoubler pour apprendre à se connaître et pour faire cette expérience divine, cette expérience divine d'exister sur Terre. Euh, voilà, voilà un peu pour l'introduction de, 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 de mon parcours et de, de ce qui fait aujourd'hui je suis là parce que je, je suis tombé, je suis retombé profondément amoureux de moi, euh, de la vie, de ce qui s'exprime à travers moi, mais pas juste à travers moi et je ne parle pas de moi l'ego. Je, 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 je me reconnais comme je vous reconnais et comme je me reconnais en vous et que, et que je sais que j'ai la chance d'être entouré d'êtres qui peuvent se reconnaître en moi. Et à travers ces reconnaissances, c'est comme si on se faisait la courte échelle. C'est-à-dire que euh, j'ai peut-être exploré des choses que d'autres n'ont pas encore explorées, mais c'est vice-versa aussi. Les beaux miroirs qui m'entourent, eux, ont expérimenté tout un tas de choses que je n'ai pas encore expérimentées. Et donc, si on, on permet d'être authentique, si on se permet d'enlever nos masques, eh ben, on peut, on peut gagner beaucoup de temps. On peut, on peut avancer et se faire euh, voilà, la, la, la courte échelle euh, et, euh, et, et progresser dans, dans la joie, le bonheur et l'authenticité. Et l'authenticité, quelque part, c'est euh, la seule manière en fait, d'obtenir euh, ce que nous cherchons depuis qu'on est arrivé sur cette terre, c'est-à-dire l'amour et la reconnaissance. Parce que quand on met des masques et qu'on veut paraître, on est aimé pour ce qu'on n'est pas. Et donc, cet amour qu'on reçoit n'a aucun poids, il n'a aucune euh, légitimité. Par contre, quand on est authentique, peut-être qu'on ne sera pas aimé par tout le monde, et ce n'est pas important. Par contre, les personnes qu'on va rencontrer qui peuvent se reconnaître en nous et qui vont nous envoyer cette reconnaissance, cet amour, ben là, cet amour, il est infini. On en est complètement imprégné. Voilà. En parlant d'amour, ben, euh, et pour être plus, justement. Euh, moi, c'est un peu ma... Ma technique pour être, je tombe amoureux et c'est pas un amour singulier, c'est un amour de la vie, c'est un amour du moment, voilà. Et, euh, et je vais refaire honneur à, à ma mère pour ça parce que euh, je me rappelle étant enfant on faisait la vaisselle et moi je râlais, je râlais, je n'aimais pas faire la vaisselle. Je dis ah pourquoi je dois faire la vaisselle, j'aime pas faire la vaisselle. Elle me dit, écoute Michael, dans la vie, tu vas être amené à faire un tas de choses. Et dis-toi que tu as la chance d'avoir le choix d'aimer ou de ne pas aimer. Et si tu n'aimes pas quelque chose, c'est juste parce que tu ne t'es pas donné la peine de le connaître suffisamment. Et ça a été une belle révélation pour moi, un bel enseignement, parce que c'est vrai que souvent, on ne se prend pas le temps de regarder, d'observer, de respirer. Parce que tout ce qui nous entoure n'est que le reflet de ce que nous avons à l'intérieur de nous. Et tout ce qui nous entoure, quelque part, est une manifestation divine qui nous permet de réaliser nos intentions. Et donc, à partir de là, je me suis pris la peine d'observer et j'ai eu un déclic. Je me suis dit, ben oui, c'est juste le déclic à avoir. Pourquoi est-ce que ma mère, elle, aime, elle chante quand elle fait la vaisselle et pourquoi moi, je grogne quand je fais la vaisselle ?» Et tout simplement, je, je, je me suis dit « Oui, ça peut être plaisant. Pourquoi ne pas chanter en faisant la vaisselle ?» Et, et donc, ça m'a poursuivi quelque part. Et, et j'ai pris pour habitude d'observer et de m'intéresser profondément à tout ce qui est. Et plus on s'intéresse, plus on, on approche cette essence ce qui est essentiel. Et on se permet euh, d'avoir une reconnaissance pour tout ce qui nous entoure. Et cette reconnaissance, c'est de nouveau cette substance d'amour que nous recherchons depuis que nous sommes sur Terre. Et quand on capte l'amour, on a l'énergie, on a la joie, on a le sourire, on, on est juste bien. Et donc, moi, j'adore prendre cet exemple qui est, qui est assez facile pour les gens... Euh, c'est de repenser repenser au premier moment où vous êtes tombé amoureux. Vraiment profondément amoureux d'un être. Et eh bien, voilà, vous êtes là, vous, vous êtes profondément amoureux. Il n'y a pas de demain, il n'y a pas de hier. Et vous allez donner tout ce que vous pouvez donner à ce moment. Et vous allez pleinement présent, vous allez pleinement écouter la personne. Vous allez lui, lui offrir toute la place qu'elle mérite. Et elle va le ressentir. Et elle va vous le rendre aussi. Et, et, et cette faculté, on l'a tous, cette faculté. Et on peut la reproduire non seulement vers un être, mais on peut la reproduire à travers chaque moment. Alors, maintenant, la question c'est comment, comment tomber amoureux de, de, de chaque moment. Alors, bien sûr, tout d'abord, il faut, il faut tomber amoureux de soi. C'est là qu'il faut commencer. Il, faut, il faut, faut, faut profondément tomber, retomber amoureux de soi. Et donc, la première chose à faire, c'est d'en arrêter avec le bal masqué. C'est de démasquer qui est le vrai personnage, qui est ma, dévi, ma divinité, qui est ma source, qui est, qui est mon essence dans ce bal masqué et, et qui est le personnage qui me pousse à paraître. Et donc, à chaque fois que vous faites quelque chose, vous pouvez vous poser la question « Pourquoi je le fais ?» Et le pourquoi, la réponse au pourquoi, va vous aider à démasquer « Est-ce que je fais les choses par plaisir Est-ce que je les fais par passion ?»« Pourquoi est-ce que je réagis de telle manière »« Est-ce que c'est par amour de ce moment Est-ce que c'est par amour, par cet être ?»« Ou est-ce que c'est par la peur d'être jugé ?» Est-ce que c'est par la peur de ne pas être accepté Et donc, la réponse, si c'est la peur, vous saurez que c'est un personnage, c'est un masque, c'est un masque à transcender, c'est un masque à enlever. Et au fur et à mesure que vous allez démasquer les masques, vous allez pouvoir les déposer. Vous aurez le choix de soit le mettre ou soit le déposer et d'expérimenter une autre manière d'être. Et au fur et à mesure des expérimentations, vous allez par moments expérimenter une manière d'être où vous allez ressentir votre corps être en joie ou ressentir tout simplement votre corps être dans la paix. Et votre corps ne ment pas. Votre corps n'est pas dans le futur. Votre corps n'est pas dans le passé. Votre corps et vos émotions sont dans le présent. Et quand on a un corps qui est en paix, il vous dit juste « c'est ça ». Ça, c'est moi. C'est le moi du maintenant. Ce n'est pas le moi du tout à l'heure ou, ou de hier. C'est comme ça que je me sens bien. Et le corps est un indicateur extraordinaire. C'est un, un grand maître qui est là et qui peut nous montrer le chemin, qui peut nous, nous indiquer si on est à notre place ou pas et qui peut nous aider comme un pendule, quelque part, ceux qui, qui font de la radiesthésie vont se reconnaître, eh bien, peut nous indiquer comme un pendule, euh, mais un pendule qui est présent tout le temps et, et qui donne des indications très claires euh, et, et qui, sont, euh, qui sont très facilement interprétables et qui va vous dire euh, et, et vous, et vous guider à travers votre cheminement pour retrouver votre authenticité, pour retrouver cette liberté, cette paix et, et surtout cette reconnaissance, cet amour qu'on recherche depuis, euh, depuis notre, notre arrivée. Après, euh, tomber amoureux, il euh, y a une autre chose qui est importante. Parce que quand on tombe amoureux, souvent, euh, c'est tellement bien qu'on veut figer les choses. On a peur de toucher à quelque chose parce que si on dérègle quelque chose, on a peur que cet amour va s'évanouir, il va s'échapper, il va… Et, voilà. et justement, en le faisant, en ne touchant à rien, en étant figé, en, en ayant de nouveau cette peur qui vient nous prendre, en nous disant « c'est trop beau pour être vrai » et puis euh, « puis si, si ». Si, si je fais quelque chose, peut-être que ça va disparaître. Eh bien, en faisant ça, justement, on n'est pas dans l'expansion, on n'est pas dans le développement, on, on va figer les choses. Et comme l'univers, lui, il est en constante expansion et que, et que le moment présent, il n'y en a qu'un. Et si vous figez les choses, vous n'êtes plus dans le moment présent. Et donc, de nouveau, vous n'allez pas vous alimenter euh, d'un amour frais d'un amour véridique et d'un amour qui est de toute manière toujours spontané et authentique. Et ce qui est essentiel, c'est de continuer à évoluer sans cesse, être à l'écoute et puis de se permettre de faire des erreurs. Parce que euh, sans erreur, vous n'allez jamais pouvoir approcher la liberté et, euh, et l'amour véridique. Parce que ce que nous appelons des erreurs, en fait, c'est juste un guide qui vous aide à vous réaligner constamment. Une erreur, en fait, c'est juste une étape, c'est l'étape avant la réussite. Voilà. Ou plusieurs étapes d'erreur avant de réussir. Donc, l'erreur n'est pas quelque chose de négatif. C'est justement la substance qui vous permet d'attirer là où vous voulez être. Donc, euh, il faut bénir les erreurs, quoi. <rire> quelque part. Et... Euh, et ça, c'est une autre chose essentielle parce que je rencontre beaucoup de personnes qui, par moments, touchent vraiment à un grand bonheur. Et puis, on a pris, et moi-même aussi, dans le passé, j'ai pris cette habitude de oh, « il faut que je fige les choses là, il faut, il faut, faut qu'on mette tout sur pause là et qu'on reste comme ça. On ne bouge plus, quoi tout est parfait.
0: » Ça, vrai, on, le, on le vit tous, euh, se vouloir tout arrêter parce que c'est bien. Oui.
1: Exactement. Eh ben, justement, quand on l'arrête, on l'arrête vraiment, quoi. Ça ne peut pas rester très longtemps dans cet état figé. Et puis, et puis ce serait comme manger le même plat tous les jours. Je, je, voilà, on, on, se lasse, on, on se lasserait très, très vite de, de manger tout le, le, le même plat tout, tous les jours. Donc,. Donc voilà,
0: c'était
1: essentiel de, de respirer, de respirer. Euh, et la respiration, ben, c'est donner et c'est recevoir. Et quand on fige les choses, on ne peut ni donner ni recevoir. Et la vie, euh, c'est vraiment... Euh, la vie est, est cyclique. Et, et donc, il est essentiel qu'on reconnaisse les différents cycles. Euh, un jour, j'ai fait, fait une méditation et on m'a donné une superbe image parce que euh, je pense comme de nombreux chercheurs de vérité, de nombreux chercheurs qui se cherchent eux-mêmes, on est vraiment sur un, un chemin spirituel. Et donc, euh, beaucoup d'entre nous se transforment en samouraïs spirituels. <rire> et on commence ce péré pérélinage et, et on commence à... Voilà, euh, à explorer toutes les techniques, toutes les différentes manières de pouvoir se développer et pour pouvoir se, se retrouver. Et, euh, et euh, en fait, on pense qu'on devrait tout le temps en progression. On ne peut pas se permettre d'avoir un plat ou une descente. Ce n'est pas possible. Et pourtant, on m'a donné cette belle image un jour de la montagne. Et, euh, et on va montrer, c est, c est, en fait, le chemin vers soi, c'est comme monter vers le, le sommet d'une montagne. Et une montagne, ça ne fait pas que de monter. Une montagne, il y a plein de cols pour arriver au sommet d'une montagne. Et donc, il y a des montées, il y a des plats, il y a des descentes. Et ce n'est pas parce qu'il y a une descente qu'on est en train de redégringoler -re la montagne. C'est juste qu'on vient de passer un col. Et quand on est au début de ces recherches spirituelles et de, de, de la recherche de soins, on a des moments... On tombe sur une technique, une personne, on a une inspiration. Et puis, on se sent entouré, on se dit « Ah, oh, super La mayonnaise, elle prend la mayonnaise !» donc, on se dit « Ouais, génial, je suis en train de progresser. Ah, euh, oh, je me sens plus libéré. » ou, ou la méditation, ça marche vraiment, euh, super technique. Et puis, euh, à un moment donné, euh, je ne sais pas ce qui se passe, mais je ne sens plus rien. Là. Oh là là, on m'a abandonné, euh, j'ai dû oublier… Euh, une étape là, j'ai dû sursauter un truc, un truc qui ne va pas, et donc euh, le chercheur spirituel, qu'est-ce qu'il fait Il redouble d'efforts. Il dit Ouais, encore plus de méditation, euh, encore plus de développement personnel, euh, il faut que je recontacte mon gourou, mon coach, euh, et donc, euh, et, et pourtant, euh, rien ne va plus, rien ne va plus, et, et on essaye, on rame, on rame, on rame, jusqu'à un moment donné, on se dit j'en ai ras le cul, euh, ça ne fonctionne pas, ce truc-là, c'est déjà bon, euh, euh, j'abandonne. Voilà. Et puis, on arrête pendant deux mois, six mois, un an, deux ans. Et puis, à un moment donné, on se dit, wow, peut-être que si je l'avais fait à fond jusqu'au bout, peut-être que ça aurait marché. Et puis, on reprend. <rire> Donc, euh, en fait, euh, j'ai fait ça plein de fois.
0: Donc, euh,
1: bien sûr, tout ce que je dis, euh, ce n'est que de l'expérience. Et, euh, et, euh, et le jour où j'ai eu cette montagne qui est venue dans, dans ma méditation, ça a été une bénédiction parce qu'en fait, j'avais complètement oublié les cycles de la vie. Et le cycle, c'est quoi Eh bien, la montagne, elle monte. C'est vrai, il y a des moments de montée. Heureusement, il y en a. On progresse, on travaille, on progresse, la mayonnaise, elle prend. Mais il faut reconnaître quand on a passé un col. Quand on a passé un col, on fait la fête. Voilà, on ne redouble pas d'efforts. Le sportif, lui, quand il, il, il court ou, ou qui fait du vélo et qui vient de passer le col, il ne va pas commencer à, 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 à redoubler d'efforts quand il est dans la descente. Non, il se laisse aller parce que la prochaine montée arrive. Et quand elle arrive, et, 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 et ben, il faut être prêt, il faut avoir récupéré. Ben, le chercheur spirituel, lui, non. Lui, il se dit non, alors il faut que ça monte, il faut que ça monte, il faut que ça monte. <rire> Problème étant, c'est que ça monte et quand ça descend, il double d'efforts Et quand il y a la prochaine montée, il est à plat. <rire> et donc, il abandonne. Il est, euh, il est à bout de souffle et... Euh, et voilà, et ben moi, je me suis retrouvé plein de fois. Et puis, on fait euh, saut de mouton, quoi. On fait une technique, puis on fait une autre, puis on fait une autre, puis une autre. Et, euh, et on se dit, la prochaine, elle sera encore plus forte. Il paraît que c'est le truc, euh, le dernier cri euh, qui va tout péter. Euh, J'ai lu plein de témoignages, et puis, euh, et puis ça va être ça, quoi. <rire> euh, bon, il ben, y a une bonne nouvelle, c'est que toutes les, toutes les techniques peuvent fonctionner. Il faut juste... Euh, il faut juste reconnaître le cycle. Quoi. Il y a des moments où ça prend, il y a des moments où on vient de passer le col. Et quand on a passé le col, eh bien, il faut intégrer. Il ne faut pas continuer à, à redoubler d'efforts. Il faut juste vivre sa vie. Et, et si on prend l'exemple de la méditation, la méditation, ce n'est pas je m'assieds une heure ou deux heures par jour dans une position et je fais de la méditation. La méditation, c'est quelque chose qui va se décliner dans toute notre vie parce qu'on reçoit des données. Et si on ne fait rien avec ces données, eh ben c'est un peu une cause perdue. Et donc, ce qui est essentiel, c'est que la méditation, pour finir, elle est partout, à tout moment. Et quand on tombe amoureux, on est dans la méditation. On est pleinement là. On est pleinement absorbé par ce qui est ici et maintenant. Et on lui donne tout ce qu'on peut lui donner. C'est la même clé dans la méditation. Et on est dans le lâcher-prise. On n'est pas là, on ne veut rien diriger. On est là, on est complètement absorbé. On laisse faire les choses. Les choses nous submergent et nous donnent une expression. Cette expression ne peut qu'être divine et avoir des répercussions sur notre vie. Par contre, on en revient à un point qui est capital. C'est de matérialiser les choses c'est d'incarner les choses. Ce n'est pas juste vivre les choses à l'intérieur de soi, dans son esprit, dans son cœur, mais c'est de lui donner une forme. Quand on aime quelqu'un, quand on tombe amoureux de quelqu'un, quand on est profondément dans le moment présent, cet amour nous permet d'avoir une énergie qui nous transcende. Parce que généralement, quand on, pratiquement toujours, quand on tombe amoureux de quelqu'un, il y a 50% qui sont semblables et qui se reconnaissent parfaitement. Et il y a 50 autres pourcents qui sont souffrant dans les opposés. La magie de l'amour, c'est que ces 50% qui sont dans l'opposé vont se rapprocher ensemble. Et donc, chacun va pouvoir incarner les autres facettes qu'il n'a pas encore, que l'autre va lui apporter, cet opposé. Et donc, nous, nous sommes, à travers cet amour, en constante mutation. Maintenant, on peut le faire à travers notre travail, on peut le faire à travers le repas du soir. On peut le faire à travers, euh, je ne sais pas, passer du temps avec nos enfants. On peut le faire à travers chaque situation, chaque moment, même dans un métro, même dans un bus. Vous pouvez toujours être profondément là, être dans cette contemplation. À travers cette contemplation, quelque chose va s'exprimer de vous. Vous allez expirer quelque chose. Et cette expiration va naturellement vous ramener d'autres éléments, d'autres facettes qui vous permettent de vous élever et d'avoir une vue bien plus globale de tout ce qui vous entoure. Et ces données sont essentielles pour faire le prochain pas. Et c'est ça qui nous permet, en finalité, d'être, de ne plus paraître et surtout, on fait beaucoup moins, on est beaucoup moins dans le « faire ». Parce que faire, c'est comme un devoir, c'est « je fais », parce que je suis conditionné, parce qu'un conditionnement à l'intérieur de moi me dit que si je ne fais pas, ça ne va pas aller. Par contre, quelqu'un qui est, il va faire autant de choses, il va être occupé comme quelqu'un qui fait, par contre, il n'est pas conditionné. C'est une respiration naturelle qui est passionnée et qui retire constamment l'essence du moment de tout ce que ce moment peut nous offrir, parce que nous sommes entourés uniquement de manifestations divines. Alors, je vois déjà euh, des personnes qui sont en grande souffrance, je, 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 je ressens euh, là des auditeurs qui se disent, oui, euh, mais euh, comment faire quand, euh, quand on vit l'injustice, comment faire quand, euh, quand on vit... Euh, la crainte, quand on vit la douleur, bien sûr, il y a tout un cheminement avant d'arriver à ces perceptions. Euh, je vous assure qu'il m'a fallu du temps, euh, à moi aussi, pour pouvoir euh, découvrir ces autres angles de vie, cette nouvelle manière de percevoir et de vivre cette vie. Je vous assure que euh, j'ai pu traverser énormément de, de souffrances aussi. Et, et, et d'illusion, parce que, en fin de compte, aujourd'hui, euh, il m'arrive encore régulièrement d'avoir le mental qui identifie une situation comme injuste, euh, qui identifie euh, une situation comme dangereuse, euh, triste, etc. Mais dès que mon mental identifie et juge, à travers des perceptions, à travers des filtres, juge une situation de type, on va dire, dégressive, négative, un mot qui est fort utilisé, je me dis que je reconnais l'illusion. Instantanément, je me dis je reconnais l'illusion qui me fait croire que c'est injuste, que c'est une catastrophe, que je suis dans la merde, que, que, que c'est triste. Euh, je, je reconnais cette illusion. Donc, je ne suis pas en dualité. Et je ne fais pas non plus la politique de l'autruche. Non, non, là, il n'y a rien qui se passe. Non. Je, je, je reconnais ce que je vois. Et je reconnais aussi mon mental. Je ne suis pas en dualité avec lui. Je reconnais ce qu'il analyse et ce qu'il perçoit. Par contre, euh, face à ce problème, euh, je ne vais pas m'attarder sur le problème. Je vais m'attarder plutôt à la solution. C'est-à-dire que je sais qu'il n'est qu'une question de temps pour que je puisse approcher l'essence de l'enseignement, que je puisse approcher la solution. Parce que euh, la preuve est que nous avons tous souffert dans la vie, nous avons tous vécu des moments dans notre vie où on s'est dit « mais comment est-ce que je vais m'en sortir de là Comment est-ce que je vais faire pour sortir euh, de cette tristesse, de cette douleur, de cette maladie, de, de cette injustice ?» regardez dans votre passé. Il y a eu d'innombrables moments comme ça dans votre vie. Et pourtant, vous en êtes à chaque fois ressorti. Alors peut-être qu'aujourd'hui, il y a l'heure, au moment même où je suis en train de parler, peut-être que vous êtes en profonde souffrance. Peut-être que vous êtes en train, justement dans un de ces moments où vous dites euh, « je ne vais jamais m'en sortir euh, » et que c'est très difficile, qu'il y a peut-être des mots que je, je suis en train d'exprimer qui sont très difficiles à digérer, qui sont très, très difficiles à... À, à reconnaître, à accueillir. Et pourtant, je, je, vous, je vous invite vraiment de vous mettre euh, et d'écouter plutôt votre corps. Et si quelque chose en vous a envie, envie de ce que je dis, mettez-vous en route. Et ça commence par avoir une intention, avoir une profonde intention de vouloir se retrouver, avoir une profonde intention de découvrir toutes les merveilles que cette vie a à nous offrir. Et cette intention va reconfigurer votre vie de telle manière à ce que vous ayez les enseignements, à ce que vous ayez les outils à demain afin de transcender votre vie. Et... Euh, et, et en plus de ça, bah, grâce à, à Julien, grâce à toute l'équipe, grâce aux Vibra Conférence, on, on a aujourd'hui la grande chance d'avoir beaucoup d'outils qui sont à notre portée de main euh, et, et, et qui sont même gratuitement à la portée de main pour tous ceux qui, qui peut-être, ont des grandes difficultés financières, en plus de ça, et qui nous permettent justement de nous développer, de trouver des outils euh, qui sont adaptés au moment présent et là c'est une autre chose qui est très importante et de nouveau votre corps saura euh, vous indiquer est ce que c'est la bonne chose à faire est ce que je est ce que voilà est ce que j'ai une bonne vibration est -ce, que, est ce que je ressens quelque chose là qui vibre à l'intérieur de moi et, 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 et qui, qui me dit j'ai un appel j'ai une envie j'ai une soif j'ai une reconnaissance je ressens de l'amour voilà ce que c'est et bien quand vous avez ça allez-y euh, Allez-y, expérimentez et permettez-vous, permettez-vous de faire des erreurs, permettez-vous de, de faire des pauses et, et pensez à la montagne. Ce n'est pas parce que vous, vous avez après une progression des moments de vide euh, que vous êtes en train de redéringoler la montagne. Ce n'est pas vrai, vous venez juste de passer un col, vous venez de passer les premiers examens et, et là, là est le moment de profiter de la vie. Là est le moment aussi d'intégrer ce que vous avez appris. Ça ne sert à rien de lire des bouquins euh, tous les jours si vous ne faites rien avec ça. Il faut l'expérimenter euh, dans tout ce que vous faites. Essayez d'intégrer de, de, tous vos enseignements, tous vos pratiques dans ce que vous faites dans le quotidien. Et, et faites-le avec de l'amour. Essayez de trouver le plaisir. Euh, je ne sais pas… Pensez à ma maman qui m'a dit, euh, voilà, vous avez le choix. Vous avez le choix de grenier, vous avez le choix de chanter. Et même si c'est difficile de chanter euh, quand on est en souffrance, ben oui, c'est vrai, c'est dur. Mais mettez d'abord la musique. Permettez-vous de mettre la musique. Laissez la musique couler à travers vous. Et, 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 et parfois, et bien souvent, même la musique, si vous mettez la bonne musique, celle qui vous fait vibrer, et ben à un moment donné, il y a un truc qui qui se relâche et puis un sourire et peut-être même un fou rire. Et puis, et puis, pour finir, on a envie de chanter avec, avec le chanteur, avec la musique. Et donc, euh, et donc ça, c'est un autre point important. C'est la manière dont on se nourrit. Et on se nourrit pas juste de nourriture physique, on se nourrit de plein de trucs, de tout ce qui nous entoure, le feng shui, les gens qui sont autour de nous, euh, les émissions qu'on regarde, le, la musique, le style de musique qu'on écoute. Tout ça, c'est de la nourriture. Et de nouveau, on a de la chance, quelque part, on est tous radiesthésistes parce qu'on a un pendule qui s'appelle le corps physique. Et le corps physique, il va vous dire si la musique, elle est, elle est, elle est à chier, elle est indigeste pour vous. Elle va vous dire si les si personnes qui vous entourent sont, sont toxiques pour vous. Attention, après, les personnes, on, est, on, on peut tous être toxiques les uns pour les autres et être bénéfiques. Mais à un moment donné, il faut pouvoir reconnaître l'intelligence de votre corps, qui vous indique si vous êtes à votre place ou pas. Et quand on ne sait pas où être à sa place, il faut expérimenter d'autres choses, d'autres manières d'être, euh, simplement. Voilà. Alors, Julia, je veux m'arrêter deux petites secondes, là. Je ne sais pas, peut-être que tu as quelque chose. Oui, <rire> ben moi, je ris,
0: je, je ris parce et...
1: <rire> <Je rire> que... Je vais dire quelque chose, mais voilà, quand... Euh quand je suis dans l'amour, il euh, y a des moments où, où juste il y a de l'amour qui sort. <rire> et là, l'amour, il me dit, euh, c'est le temps aussi d'être à l'écoute euh, de, 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 des êtres qui sont là avec nous et, et puis de toi aussi qui rayonnent euh, et que j'ai beaucoup de plaisir à te voir euh, voilà.
0: Ben Merci pour cette longue tirade, Michael, c'est vibrant. Euh, je riais à plein de moments parce que tu m'as partagé ça dans la Consultation qu'on avait faite ensemble sur Skype. La musique, cet outil fabuleux pour vibrer, pour changer de taux vibratoire quand on est un petit peu dans une ornière ou en bas d'une descente. Et euh, bah je voulais juste te témoigner qu'il y a plein de questions fabuleuses, qu'il y a plein de questions surtout dans le cœur. Donc je vous remercie à toutes et tous pour poser vos questions, pour qu'ils cliquent plus dessus aussi pour les faire monter. Alors, tu as répondu à une question, donc je l'ai sélectionnée en même temps parce que c'est exactement ce que tu viens de dire, Michael. Euh, « Bonsoir Michael et Julien, j'ai beaucoup de difficultés à comprendre être amoureux de soi. Comment fait-on pour s'aimer ?» C'est Dominique Aufauvre qui a posé cette question, donc, à laquelle tu viens de répondre. Et puis, il y a Sylvie qui nous fait un coucou aussi, qui a une émission tout à l'heure euh, ce soir aussi, sur le couple alchimique. Euh, elle reçoit un couple alchimique et elle nous dit de tout cœur avec vous deux et tous pour faire le kangourou quantique dans l'amour. Boing 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 voilà. Et un coucou à toi Sylvie et, et merci à vous tous voilà. Alors il y a aussi euh, par rapport à ce que tout ce que tu rayonnes Michael il y a une remarque de couleur améthyste qui dit Michael votre visage reflète une telle bienveillance vous êtes lumineux et puis euh, si tu veux, on peut commencer à prendre une, deux questions pour interagir avec vous tous et, voilà. et construire comme ça la, la Vibra Conférence, si tu veux.
1: Ah, C'est parfait, oui. Ouais.
0: Bon, alors je prends une question qui a été... Euh, voilà, Dany Renaissance qui est souvent là, bonsoir Dany. question qui a été beaucoup cliquée. Donc, sur le grand changement des intervenants comme Laura Marie ou Guy nous ont suscité des sentiments duels, colère, résistance, peur, avec des théories complotistes. Et d'autres intervenants, comme Christian Duval, Laurent Lévy, nous ont conseillé le lâcher prise. Qui, écouter Merci d'avoir eh écouté.
1: Euh, moi, moi je, je dirais les deux. <rire> pour simplifier ou compliquer pour d'autres, tout dépend de quelle euh, vue on, on va le regarder. Donc, euh, euh, en fait... Euh, pourquoi Pour moi, il n'y a pas de dissociation. En fait, ils disent la même chose pour moi. Euh, les colères, les résistances, les peurs, en fait, c'est de nouveau notre pendule, donc notre corps physique qui nous parle. Il, il exprime des émotions. Ces émotions ont été interprétées par un autre mental. qui met des mots dessus, qui dit ça, c'est la peur, ça, c'est la colère, etc. À chaque fois que nous avons ce type d'émotion, on va dire, qui a connotation négative euh, par notre mental, euh, eh ben s'impose le lâcher-prise, mais le lâcher-prise du mental, parce que ce n'est pas, pas le mental qui va euh, digérer les émotions. Ce sont deux intelligences différentes. Le mental, il faut le remettre à sa place. Le mental, c'est un indicateur. Il va indiquer, voilà, là, il y a une émotion. Le corps dit exprime quelque chose. Justement, pour pouvoir lâcher prise sur ces émotions, il faut que l'on apprenne à accueillir ces émotions. Parce que depuis qu'on ne nous a jamais appris ça, et donc, qu'est-ce qu'on a trouvé comme technique C'est de fuir nos émotions au lieu de les ressentir. Alors, je parle bien sûr des émotions à connotation négative. D'accord Donc, ces émotions-là, on ne sait pas quoi en faire, on ne sait pas comment réagir, on ne nous a pas appris. Donc, justement, on va mettre la TV, on va changer de conversation, on va trouver des stratégies de fuite. Alors que ce n'est absolument pas ce qu'il faut faire. Quand vous avez une émotion qui arrive à connotation négative ou à positive, peu importe, c'est un cadeau du corps. Ici, C'est un cadeau, c'est juste une manière de vous exprimer qu'il y a quelque chose qui se passe là. C'est autre, un autre type d'intelligence qui vient vous parler, qui vient vous communiquer un message. Et pour, justement, lâcher prise, il ne faut pas penser, il ne faut pas analyser, il ne faut pas essayer de comprendre une émotion. Une émotion ne demande pas à être comprise, une émotion demande à être accueillie, à être ressentie, à être vécue. Et... Vous pouvez vraiment euh, faire cet exercice parce qu'au début, c'est un exercice, parce qu'on n'a pas appris à le faire. Et ce n'est pas un exercice qui est si facile. Pour euh, nombreux d'entre nous, ça va être un exercice qu'il va falloir répéter plusieurs fois avant qu'il puisse euh, euh, se manifester et à, afin qu'on puisse réellement transcender euh, nos émotions. Et donc, c'est simple. On va pouvoir faire euh, simplement l'exercice maintenant, si vous voulez. Prenez la dernière fois que vous avez vraiment eu un choc émotionnel. Prenez cette mémoire, repensez à la scène. Vous allez ressentir une sensation dans votre corps. Quelque part, votre corps va exprimer cette émotion et le jugement que vous avez eu face à cette scène. Et donc, vous allez ressentir certainement quelque part une boule dans le ventre, quelque chose qui vibre, quelque chose qui est serré, une douleur qui se manifeste quelque part ou en tout cas, une sensation qui a été jugée par le mental comme désagréable. Si maintenant, vous parvenez à juste ressentir la sensation sans jugement, sans essayer de comprendre pourquoi, comment, cette sensation va commencer à muter. Vous allez ressentir que la sensation va changer dans votre corps. Elle va peut-être même changer d'endroit. Peut-être qu'au début, vous allez ressentir quelque chose dans le ventre, après ce sera dans, dans l'épaule, puis ce sera dans le dos, et ça va voyager dans votre corps, et la sensation... Va changer. Peut-être qu'au début c'était serré, après ce sera vibrant, après ce sera euh, des picotements. Donc, il va y avoir une mutation. Or, c'est très bon signe si vous avez cette mutation, c'est que vous êtes sur le bon chemin, c'est que vous arrivez justement à lâcher prise avec le mental, c'est que vous arrivez à ne pas penser et juste à accueillir, c'est-à-dire ressentir par la présence, juste observer, juste ressentir, essayer de pénétrer même à l'intérieur de cette sensation. Ce n'est pas toujours facile parce que parfois ce sont des douleurs réellement très douloureuses et comme on a pris l'habitude de les fuir au lieu de les accueillir, eh ben, il va falloir vraiment s'exercer à, à le faire. Mais finalement, on est en train de remonter le fil du temps parce que généralement, euh, nous n'avons nous que quelques-unes de blessures qui sont très profondes et comme on ne les traite pas, au fil du temps, elles remontent et puis on les renvoie à chaque fois dans l'inconscient. Et donc, peut-être que vous allez commencer avec une douleur dans le ventre, puis ce sera dans l'épaule et puis euh, ça va voyager, ça va revenir dans le ventre, dans la gorge. Et à un moment donné, vous allez ressentir que ça va complètement se dissoudre et vous ne ressentirez plus rien. Alors, vous reprendrez le même événement, vous allez vous réimaginer vous ré comme si vous étiez dans cet événement et si vous avez bien fait le travail, vous aurez bon pensé à ce qui s'est passé, vous ne ressentirez plus rien dans votre corps. Ce sera complètement guéri. » Et donc, euh, voilà, euh, donc, euh, pour moi, c'est la même chose. Travailler la dualité et le lâcher prise. Parce que là, vous prenez l'émotion, la mémoire qui est, est duelle, Hein, qui, qui vous rappelle une douleur qui se manifeste ici et maintenant physiquement à travers votre corps, vous aidez votre mental à lâcher prise et accueillez tout simplement à travers la présence et le ressenti cette manifestation physique, cette émotion pour la guérir. Voilà. J'espère je, que j'ai je, pu clairement répondre à, à cette question. Euh, si ce n'est pas le cas, ben j'invite à, à ce que aux auditeurs de, de nous le faire savoir et, et j'essaierai de rajouter quelques éléments
0: pour être encore plus explicite mais bah écoute michael je crois que tu as tout à fait répondu euh, il se trouve qu'il y a énormément de questions donc je te propose de t'en prendre moi j'ai vraiment plaisir à interagir avec tout le monde donc je te propose de les prendre euh, voilà, au fur et à mesure et elles vont se compléter euh, de toute façon et je voulais te dire Michael parce que j'avais des petits problèmes de connexion. Toi il y a eu aussi un petit truc rigolo étais, euh, la caméra, elle était séparée en deux au début. Donc euh, on s'est réunifié avant de, se, de commencer la vibra. Et euh, juste pour te dire que si jamais tu me voyais disparaître, tu continues, tu te oui, il y a pas qui, ça veut dire que je vais revenir. <rire> voilà. <rire> bon. Alors euh, si tu veux, il y a une question de happy energy. Donc euh, depuis toujours, j'ai saisi qu'il n'y a que deux voies possibles, la peur ou l'amour. L'amour nous procure la joie et la paix de l'instant présent. Je l'ai mis en conscience et en pratique et en expérimentant la vie. Est-ce que tu as quelque chose à dire C'est juste un constat, Ces oui. deux voies de la peur ou de l'amour
1: euh, Oui, alors on, on peut le percevoir comme cela, tout dépend vraiment de... L'angle de vue qu'on veut prendre, mais ça peut être un angle de vue. Après, j'aimerais bien juste rajouter quelque chose par rapport à ce, ce, cet angle de vue. De toute manière, on, nous avons tous raison, hein, déjà, parce que chacun vit sa réalité. Et dans notre réalité qu'on vit, nous avons tous raison. <rire> Donc, forcément, ce qui vient d'être dit est juste par rapport à l'angle de vue que la personne a prise. Après, par rapport à cet angle de vue, j'aimerais bien juste rajouter quelque chose. C'est que euh, la peur euh, est un maître aussi. Il faut, il faut, vous pouvez, je peux vous inviter à le reconnaître ainsi. Reconnaissez tous comme euh, tous les aspects de votre vie, qu'ils soient jugés par votre mental comme positifs ou négatifs, reconnaissez-les comme des maîtres. Et euh, tout ce qui est négatif, ce sont des maîtres aussi très bienveillants, qui veulent juste vous aider à être dans le mouvement, dans le changement, afin de vous rapprocher de l'équilibre, afin de vous rapprocher de l'amour, de la liberté, de la joie, de la sérénité, de toutes les qualités que vous voulez incarner. Et là, on en revient aussi à nos intentions. Il faut faire vraiment attention à toutes les intentions que nous avons, parce que c'est vraiment les intentions qui vont façonner euh, notre réalité. Euh, donc voilà, si on fait, par exemple, si, si on a pas mal d'actes dans notre vie qu'on fait euh, sans passion, qu'on ne fait pas vraiment avec de l'amour, et que on a euh, l'envie de connaître l'amour, de connaître la liberté, de connaître euh, certaines qualités, si on a toutes ces intentions, euh, et que pourtant on continue à pratiquer, à faire des choses ou à faire des travaux euh, ou avoir un travail qu'on n'aime absolument pas, mais on le fait juste parce qu'on on se sent obligé de devoir le faire, attention que la vie peut vous amener justement à maître qui s'appelle maladie, à maître qui s'appelle la peur, à maître voilà, qui a une connotation négative, juste pour que vous bougiez enfin, que vous changiez, que vous introduisez les changements dans votre vie qui vous permettront justement de manifester vos intentions. Donc, oui, euh, je, je suis d'accord avec ce qui a été dit, absolument. Euh, mais en même temps, euh, aujourd'hui, euh, la peur a pris euh, pour moi euh, un autre visage. Voilà, voilà. Euh, La peur me fait des sourires aujourd'hui. Et je lui fais des sourires aussi d'ailleurs. Parce que si euh, la peur se remanifeste dans ma vie, je sais que c'est pour m'aider. Voilà. Et qu'avant, ben, je n'avais pas du tout cette optique. Euh, par rapport à la peur ou par rapport à d'autres identifications à connotation négative aujourd'hui euh, pour moi tout ce, qui est, euh, tout ce qui a une connotation négative est en fait aussi positif euh, que le reste
0: voilà. c'est à dire Michael que comme tout à l'heure en fait tu vas voir euh, de quelle partie vient la peur qu'est-ce qui est en train de parler en moi euh, Qu'est-ce que vient me dire la peur en fait C'est ça que tu le prends comme un messager juste
1: Alors, la, la peur est un indicateur, exactement, un messager, un maître. Tout est, tout est un maître pour moi. Une maladie est un maître bienveillant qui vient m'indiquer ce qui ne va pas et vient m'aider à introduire des changements euh, pour que justement je manifeste toutes mes intentions. Et, et c'est simple, quand l'élève apprend du maître, le maître repart. Dans le cas contraire, il y a des fois où c'est l'élève qui doit repartir et redoubler.
0: Bien, d'accord. Merci pour la précision et pour la réponse à la question et merci à Happy Energy de l'avoir posée. Alors, on a une autre question, si tu veux, Michael, de Kailyn13, YouTuber, ou Kyline ou Kyline, je ne sais pas. Enfin, merci à toi. Bonsoir Julien, Michael et à tous. Lorsque l'on a réussi à tomber les masques...
1: Alors, je n'entends plus Julien, donc euh, je ne sais pas si vous, vous l'entendez. Je vais lire la, la question. Euh, bonsoir Michael et à tous. Lorsque l'on a réussi à tomber les masques... Et à être dans l'amour absolu, y a-t-il un final, une limite à cet amour Ou y a-t-il une autre étape Si oui, quelle est-elle » Alors, merci pour, pour, pour cette question qui est très intéressante et qui est essentielle. En fait, euh, en fait non, il n'y a, a jamais une pancarte qui dit euh, vous êtes arrivé, euh, <rire> c'est bon, le, le jeu s'arrête. Non, il y a toujours une continuité. Il faut savoir que l'univers est en constante euh, expansion et nous le sommes aussi. Et donc, cet amour euh, va euh, se développer. Euh, D'ailleurs, euh, à travers euh, les expériences de couple, on, on, on peut très facilement comprendre ça. Parce que euh, le couple, si chaque personne, chaque personnage du couple n'évolue pas, euh, il va y avoir des moments où ce couple, cet amour va, va complètement euh, s'aplatir et généralement, on a des distorsions, on a des problèmes de couple qui commencent à apparaître. Et ça, c'est parce que justement, le couple n'est plus en mouvement, euh, on ne se développe pas. Alors, ce n'est pas à nous de développer l'autre. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'être dans le moment et de continuer à nous développer à être nous acteurs de cette expansion et quand on est profondément amoureux du moment on va sans cesse à travers cet amour explorer euh, de nouvelles possibilités de nouvelles manières d'être et affiner justement notre présence affiner notre chef d'oeuvre car nous sommes comme des artistes ici à hein, expérimenter notre chef d'oeuvre notre manière d'être et quand on on est dans un couple et que les deux personnes de ce couple euh, euh, continuent euh, à expérimenter cela, eh ben ce, ce couple, euh, tant qu'il a les mêmes intentions, et prend les mêmes directions, va euh, avoir euh, sans cesse un amour qui sera frais, un amour euh, euh, qui ne prendra pas d'âge, parce qu'il sera dans le moment présent, il ne sera pas figé et va se renouveler sans cesse. Après, l'amour inconditionnel, cet amour qui n'est pas du tout un amour singulier juste en, envers une personne, euh, n'a rien à voir avec euh, l'amour euh, euh, qui, euh, qui, qui croit savoir et l'amour qui, euh, qui veut changer quelqu'un. L'amour qui, qui pense avoir raison. Ce n'est pas de l'amour. Et dans beaucoup de couples, on croit toujours que c'est à l'autre de changer. C'est à l'autre de faire d'efforts. Et souvent, on essaye, on essaye d'aider l'autre. On essaye de l'aider pour qu'il puisse progresser, pour qu'il puisse prendre raison. Et ça, ce n'est pas l'amour. L'amour, c'est aimer quelqu'un comme il est. L'amour, c'est permettre à l'autre d'évoluer par lui-même. Sauf si, bien sûr, l'autre est en demande. Alors, formidable, si l'autre vous demande de l'aide et, et là, est-ce que tu peux m'aider à passer la prochaine étape Bien sûr, communiez, faites-vous la courte échelle. Mais souvent, euh, l'autre n'est pas vraiment en demande. L'autre demande juste de pouvoir être lui-même, de pouvoir expérimenter sa réalité. Et quand ces réalités sont alignées, eh ben, c'est merveilleux, on peut vivre des choses ensemble. Par contre, quand elles ne sont pas alignées, continuez-vous à vivre votre amour. Parce que l'illusion, c'est de croire que c'est l'autre qui apporte l'amour. Ce n'est pas l'autre qui apporte l'amour. L'amour, c'est quelque chose qu'on construit à l'intérieur de soi, qu'on aimait, comme un soleil. Et ceux qui peuvent capter ce, ce soleil vont, vont vous le renvoyer. Donc, l'amour que vous ressentez, ce n'est pas l'autre, c'est votre amour qui le renvoie. Et vous, vous faites de même pour cette personne. Et tant que vous serez dans votre amour, que vous ferez tout ce qu'il faut pour vous être dans, dans cet équilibre, dans la liberté, vous ne serez jamais en manque, même si l'autre est parfois en décalage, même si l'autre prend un peu plus de temps pour comprendre certaines choses. Parce que vous êtes autonome. Vous êtes dans cette communion avec vous-même et vous êtes comme une source de jouvence qui d'elle-même produit cette énergie. Et donc, vous ne serez pas en manque. Vous n'essayerez pas de changer l'autre, parce que vous avez déjà. Et si vous voulez réel, réellement aider quelqu'un, qui que ce soit, eh ben, la plus belle manière d'aider quelqu'un, c'est de travailler sur soi et d'être dans le partage de ce qu'on a pu découvrir. Et ceux qui veulent absorber, ceux qui veulent se reconnaître dans votre réellement, pourront le faire et vous suivre à travers votre exemple. Et s'ils ne veulent pas ou s'ils ne peuvent pas le reconnaître, ayez la force de leur dire qu'ils sont aussi capables que vous. Et là, vous leur offrez réellement quelque chose. Parce qu'ils vont pouvoir ressentir ça. Ils vont ressentir que vous voyez la capacité divine de ces personnes à pouvoir se développer. Si vous avez pu le faire... Tout le monde peut le faire. Voilà. Et, et donc, ce pas toujours facile quand on est dans un couple. Il y a des fois où, euh, si réellement on veut le vivre, il faut être patient et laisser l'autre vivre sa, sa liberté. Si vous essayez de changer l'autre ou de le soigner, en finalité, euh, il ne va pas vraiment pouvoir... Euh, comment dirais-je Il ne va pas pouvoir... Euh, Intégrer, parce que c'est quelque chose qui va copier. Et peut-être qu'il va juste mettre un masque de plus pour vous satisfaire. Voilà. Par contre, si vous le laissez vraiment expérimenter pleinement qui il est, c'est par lui-même. Il va trouver son authenticité et cette authenticité va se développer et va pouvoir vous rejoindre. Après, euh, l'amour n'a pas de temps. <rire> Donc, euh, l'amour se vit librement. Je ne sais pas si on a pu répondre Merci, à cette, euh, ouais. à cette Mais, question, s'il si, euh, si y a une limite. Ça... Donc, euh, il n'y a pas de limite. Non, il n'y a pas de limite. C'est ça qui est merveilleux. Le... On, on, peut, on peut explorer à l'infini.
0: Écoute, voilà, j'aime beaucoup ce que tu viens de dire, Michael. Euh, j'ai juste fait un saut quantique en attendant. Je suis revenu. donc Je suppose que tu as rebondi sur la question.
1: Exactement, ouais, ouais, j'ai pris la relève à un moment donné. <rire>
0: super, bon ben on se comprend alors euh, il y a quelques commentaires euh, très positifs donc je t'en lis plusieurs merci de nous donner l'espoir et profiter au maximum de la vie et d'être joyeux voilà ça c'est Faouzia Daffi merci à toi Faouzia
1: merci Faouzia
0: il y a aussi David Poiré qui est souvent là bonsoir David qui nous dit euh, merci de partager vos connaissances et de les faire partager. Et puis il y a encore Sylvie, tiens, un recoucou Sylvie, qui nous fait un, un petit commentaire sur l'image de la montagne que tu as donnée mmh. dans l'évolution. Euh, l'image de Michael avec les cols de la montagne me rappelle un livre qui explique bien ce processus de montée et descente et le fait qu'elle ne signifie pas un recul ou un échec. C'est après l'extase la lessive de Jack Cornfield. Merci ouais. Sylvie pour la remarque.
1: C'est un beau, un beau titre qu'il a trouvé là pour ce livre. <rire> oui, ouais, c'est une belle image.
0: Donc euh, j'en prends une autre, tiens, de David Poiré. « Salut Julien et Michael, à propos de l'amour, une fois un archange m'a dit, l'amour est partout, ce sont les humains qui ne savent le voir. »
1: Oui, c'est exact. L'amour est vraiment partout. Et souvent, l'amour est dans les choses les plus subtiles, les petits gestes de la vie. Et On passe euh, sous certaines conditions, sous certains conditionnements. Vraiment, on passe complètement à côté. Et, euh, et, et il y a, pendant plusieurs années, je suis, je suis passé complètement à côté, moi aussi. Et euh, et donc, c'est vrai qu'il faut, il faut retourner vers l'essentiel, en fait. Et, euh, et là, je pense que beaucoup d'auditeurs vont pouvoir se retrouver parce que depuis euh, plus ou moins euh, 2012, on a une belle vibration qui balaye toute la Terre. Et il euh, y a énormément de personnes, et il y a des milliers de personnes tous les jours qui se rajoutent à la liste, qui, ont, qui captent cette vibration. Et cette vibration, elle dit « je suis prêt à lâcher plein de choses ». Je suis prêt à, à faire le ménage et pour aller vers l'essentiel. Voilà, je suis prêt à, à peut-être vendre ma baraque, à, à changer de voiture, à, à avoir moins, à avoir beaucoup moins pour, pour vivre ce qui est essentiel, pour avoir plus de temps. Et, et donc, c'est une merveilleuse vibration euh, qui, qui nous balaye et qui nous, qui nous aide justement à à changer nos, nos manières de voir, euh, nos manières de consommer, euh, nos manières d'être. Euh, seulement, euh, j'invite les gens aussi de se prendre le temps euh, avant de faire de grands changements. Euh, parce que souvent, euh, quand on passe d'une extrême à l'autre, eh ben, on, on se rend compte qu'on est de nouveau très, très loin du, du juste milieu. <rire> voilà, donc, euh, tous les grands changements euh, nécessite de mûres réflexions et de laisser le temps. Et le moment présent va apporter le moment opportun pour intégrer le changement. Et le grand changement ne se fait pas toujours d'un pas. Il y a des, des personnes qui vivent de grandes illuminations et puis après... Elles font peut-être des pas de géant, mais après, elles prennent des années avant d'intégrer la révélation qu'elles viennent d'avoir. Et donc, on n'est plus obligé aujourd'hui de prendre des années pour intégrer de grandes révélations. Par contre, et là, on en revient de nouveau au titre qui s'est révélé à nous, c'est-à-dire être plus et faire un peu moins. Et donc, prenez le temps et vous verrez que vous n'aurez pas besoin de faire de grands changements. C'est le grand changement qui va se faire petit à petit à travers votre moment présent. Voilà, en harmonie, en douceur. On n'a pas besoin de, de souffrir à chaque fois et, et, et de créer de, de, de gros euh, cataclysmes, <rire> intérieurs ou extérieurs. Voilà. Et c'est tout un exercice. Et, euh, et pour moi aussi, je suis, je suis un verso très actif. Et donc, euh, j'ai ai toujours aimé prendre la fusée, aller très, très vite et, et, et faire des grands changements comme un grand samouraï. Et là, je, je suis très heureux que mon samouraï intérieur a trouvé la paix. Et, et aujourd'hui, il euh, n'y ben, a, a plus besoin de s'empresser. Il n'y a plus besoin d'aller quelque part euh, puisque tout se manifeste euh, à travers le moment. Parce que voilà, quand on on, quand on on est amoureux du moment, on se nourrit de ce moment et quelque part, on n'a pas besoin de, de demain, on n'a pas besoin de, de hier, quoi. On est bien là, en fait.
0: Bien. Eh ben, écoute, merci pour merci pour cette réponse, Michael. Il euh, y a une question de Victor Lemeur. Alors, écoute, avant de te lire la question de Victor, parce que en fait, ça me fait prendre conscience que j'ai oublié de préciser quelque chose au début de l'émission, Michael. Donc, je sélectionne la question, mais avant de te la lire, je voulais dire un mot de Victor parce qu'on s'est eu ces jours-ci au téléphone. Victor est podologue de génie, enfin, podologue vibratoire, comme vous voyez sur son avatar, il y a des pieds. Et euh, j'ai bien eu ton message. Oui, on va venir te voir bientôt. En attendant, je sais que tu vis une guérison importante. Donc, euh, bonne guérison à toi. Euh, on s'est rencontré à Dinan avec Victor dans les rencontres du grand changement, si tu veux. Et pour ça, je voulais parler des rencontres qui vont avoir lieu bientôt. D'ailleurs, je tiens à t'inviter, Michael, et à tous vous inviter, parce qu'on va le week-end prochain à L'Use Saint-Sauveur, près de Lourdes. Il y a une dizaine d'intervenants sur la journée du dimanche. Le samedi, c'est Vibra pique-nique gratuit, Vibra concert de cristal avec Gwénoline et Stéphane. Vibra Balade, il y a déjà plus de 500 personnes, ça va être génial.
1: Wow, super
0: Il y a Muriel Clément qui organise tout ça sur place avec son association. On a un chapiteau avec euh, 400 places, on va pouvoir retransmettre ça en direct toute la journée euh, du dimanche en Vibra Conférence. Et puis, en plus, là, hier, il y a Christophe qui m'a appelé. Donc, euh, Christophe, euh, il m'a dit que je pouvais parler de lui aussi parce qu'on est en train de faire des séances d'initial Passroom avec Gwénoline et Stéphane, et on a une mercredi prochain. Regardez la Vibra euh, du 8 juillet, il y a toutes les infos en dessous pour avoir les infos pour s'inscrire. Je sais que tu as déjà essayé aussi avec moi les séances d'initial Passroom, Michael. Et ce que je voulais dire pour la prochaine rencontre, voilà, Christophe, il est venu faire de la numérologie, il a fait une séance d'initial Passroom, et il a son projet qui s'est mis en place de faire de l'ostéopathie, de la numérologie, du shiatsu, du coaching, tout ça en entreprise, avec la caravane des échanges. Et il est sur tour, Christophe. Mais figure-toi que Christophe, il habite à trois minutes d'un château où il y a un parc de 1000 hectares, dans une enceinte fermée avec des arbres centenaires, avec euh, des étangs, des parcours de santé. Et là, ils viennent de recevoir 48 000 personnes en trois jours pour un festival de musique et de cirque. Donc on va pouvoir faire les rencontres une rencontre du grand changement sur euh, Tours le 19, 20 et 21 septembre. Donc si tu es disponible Michael, tu es le bienvenu comme vous tous et toutes. Il y aura un événement avec euh, plein d'intervenants, des vibras conférences et autres. Il y aura moyen d'amener des camping-cars, de camper sur place, il y a des hôtels, des gîtes tout autour. Donc suivant le nombre d'inscrits, on en parlait avec Stéphane encore ce matin. Muriel et Christophe pour organiser ça va vraiment être un grand événement voilà 19, 20, 21 septembre à l'équinoxe d'automne et la fête des anges le, le 21 septembre le lundi voilà petit aparté pour vous parler de ce qui se met en place et puis, tu me diras si, si ça t'intéresse. Je sais que tu es en Belgique, toi, Michael.
1: Ah, je, suis, je, je suis très intéressé. <rire> je, je, je pense juste que c'est déjà un week-end où j'ai été invité à donner des, des stages dans un autre festival dans le même style. Mais je, je, vais, je vais revoir les dates. Et si je ne suis pas pris à ce, ce week-end, je viendrai avec, avec grande joie. Ouais.
0: Bah, écoute, ça serait génial. Et même si c'est sur un autre festival, il y en a aussi quelqu'un à Londres qui voudrait organiser... Une rencontre à cette date-là pour retransmettre en direct ce qui va se passer dans le chapiteau avec les intervenants et les vibraconférences.
1: Ah, bonne idée, oui, oui.
0: On a même pensé à monter des hommes ou des yours tout autour pour faire des ateliers en petits groupes sur le week-end de trois jours. Mm -hmm. Donc euh, voilà, il y a plein de choses qui se mettent en place. Et Victor, voilà, euh, tu nous poses une question. D'ailleurs, j'espère te voir bientôt en vibraconférence pour que tu nous parles de ce que tu fais, Victor, parce que c'est génial. Euh, tu avais filmé le vibra concert à Dinan. d'ailleurs, tu m'as envoyé les vidéos. On va voir ce qu'on peut faire avec. Ah, donc, euh, Victor, tu nous dis bonsoir à tous. Bonjour. J'ai re souvent remarqué le mal-être des gens qui portent des masques près des gens qui sont eux-mêmes. De plus, pour pallier à cet inconfort, ils ont tendance à se rajouter des couches ou à se dérober. Merci encore. Donc, j'ai l'impression, si je comprends bien, que tu as remarqué le mal-être, euh, à côté des gens qui sont eux-mêmes, les gens qui portent des masques, en fait, ils en rajoutent des couches, si j'ai bien compris.
1: Oui. Oui, oui. Donc, euh, c'est vrai qu'il euh, y a deux stratégies dans ces cas-là. Euh, euh, parce que quand on porte des masques et qu'on est à côté de quelqu'un qui n'en porte plus, ou pratiquement plus, parce qu'il y, y a des personnes aussi, euh, voilà, euh, il ne faut, il faut pas croire. Quand on a enlevé les masques, ce qui est génial, c'est que on a toujours un ego, cet ego qui nous permet d'avoir une forme, d'avoir une personnalité, cet ego spirituel. Et cet ego, euh, bien sûr, s'adapte, euh, est vivant, il est en mutation par rapport au moment présent. Et c'est vrai que pour les personnes qui portent des masques, euh, elles le ressentent quand elles sont près d'une personne authentique. Et il y a deux possibilités. Euh, soit, euh, et là je vais reprendre cette dualité entre la peur et l'amour, soit elles rentrent dans la peur parce qu'elles ont peur d'être démasquées et d'être toutes nues, et ça fait peur d'être tout nues. Ça fait peur de, voilà, parce qu'on n'a pas l'habitude d'être connu profondément. Et, et donc on va essayer d'en rajouter des masques pour surtout ne pas être démasqués. Mais je vous assure que à l'intérieur d'eux, ça, ça vibre, quoi, ils ne se sentent pas à l'aise. Euh, ou alors, justement, on se dit « Ah, là j'ai quelqu'un d'authentique, enfin je vais pouvoir me montrer tel que je suis parce que lui, il va pouvoir me comprendre, il va pouvoir, il va pouvoir me reconnaître. » Voilà, donc c'est vrai que, euh, c'est vrai qu'il y a ces deux cas de figure qui se, qui, qui se manifestent souvent et… Euh, et et donc voilà, c'est très juste. Et puis, euh, depuis que tu m'as parlé de... Voilà, quand tu as évoqué Victor qui, euh, donc qui, qui fait du... Euh, qui, qui, fait est de, euh, voilà,
0: qui est podologue. Podologue voilà. énergétique.
1: Je, je place tout comme... Qui est, qui, est, qui est inspiré, quoi. Voilà, moi je le ressens comme ça. Et donc ça, ça évoque euh, un chapitre qui est, qui est assez important aussi. On peut le voir comme être pleinement soi ou être amoureux du moment présent ou être pleinement dans le moment présent. Quand on est pleinement dans le moment présent, on lâche tout ce qu'on a appris et on permet justement la manifestation de tout ce que ce moment a à nous offrir. Et quand on est pleinement amoureux aussi, parfois on est amené à faire des choses qu'on n'a jamais fait, qu'on découvre sur le moment. Et comme par magie, ça se passe d'une manière divine et l'autre en témoigne. Tu vois, euh, par exemple, on n'a jamais massé quelqu'un, et voilà, on est amoureux, et donc on improvise un petit massage, et, et l'autre va dire, oh, ben c'est magnifique, tu as, tu as des mains en or. Et on se découvre des qualités innées, en fait. Et, et, et ça, c'est un, un autre aspect qui est, qui est si beau, c'est que quand on lâche les masques, quand on, quand on se permet d'être authentique, et quand on se permet aussi de faire des fautes, on se, on se permet de découvrir des nouvelles voies. Et à tra travers ces voies, on, on va justement manifester des nouvelles qualités et, et, et expérimenter des nouvelles manières d'être. Et, et quelque part, quand on, on, on se sent bien, ben c'est d'énergie pour continuer et redécouvrir d'autres choses. C'est pour ça que l'amour est, est en constante évolution, qu'il n'y a pas un, un moment donné où ça s'arrête, où on est arrivé. C'est ça, ça s'auto-alimente et, et les possibilités sont infinies. Voilà, donc merci euh, merci Victor euh, et, et belle vibration, merci un jour si on se voit je serais heureux que tu touches à mes pieds <rire> voilà.
0: ben oui, ben moi aussi ça fait un moment qu'on veut venir te voir Victor depuis le mois de juin quand tu as rencontré avec Stéphane, Gwendoline et Christian Duval ouais, merci de, ton, de ta réponse et de ton ressenti parce que Victor je on t'embrasse de tout tu es vraiment quelqu'un de génial j'ai hâte qu'on vienne te voir chez toi et que tu fasses une vibra aussi. Je sais que tu fais le timide, mais on va y arriver. Parce que c'est trop génial, tout ce que tu as intégré. Je n'ai même pas encore essayé, mais moi aussi, j'ai hâte que tu me touches les pieds. Alors, je te lis la question de Shaoni maintenant. Alors, Shaoni, je sais que tu es dans le sud, je crois, sur Nice, il me semble. On te voit souvent aussi. content que tu reviennes, parce que j'ai parlé de toi dans une vibra il n'y a pas longtemps. Et tu regardes, Tu m'avais dit que tu ne regardais plus trop, mais tu es de retour. Donc, écoute... Euh, Shawnee Tinkerbell qui nous dit bonsoir et merci à vous deux pour répondre à ce que vous venez de dire. On peut traverser des choses lourdes et en être sorti plusieurs fois dans le passé. Pourtant, la joie est partie petit à petit et n'est plus revenue comme avant. Trop de lucidité. Merci. Mmh. C'est ouais. voilà, un commentaire trop sur de cette lucide. joie.
1: De ça m'évoque quelque chose. C'est vrai. Euh... Ce, ce trop de lucidité, on peut être très connecté, euh, avoir beaucoup de données, avoir beaucoup de connexions divines, on va dire. Et pourtant, euh, à un moment donné, euh, tout ça s'écoule quelque part. Pourquoi Parce que simplement, on n'arrive pas à incarner ces réalités ici. On n'arrive pas à les ancrer, on n'arrive pas à le manifester. On peut vivre... Euh, des choses tellement belles, tellement fortes à travers euh, la spiritualité, à travers le, le développement personnel. Mais si à un moment donné, on n'arrive pas à lui donner une forme, on est frustré. On se dit, mais comment ça se fait que d'un côté, j'ai autant de joie, j'ai autant d'extase à certains moments donnés, et puis à d'autres, euh, euh, quand je suis là... Euh, j'ai l'impression que les choses ne s'emboîtent pas, j'ai l'impression que les choses n'avancent pas ici. Et donc, il y a cette dualité qui se réinstalle et on peut être amené à refaire des pauses. Et parfois, la pause, justement, euh, elle, est, elle est vraiment bonne parce qu'elle nous permet de reprendre du recul et puis de rentrer de nouveau dans la matière et de travailler sur les, les premiers chakras. Tout simplement parce que souvent, on les met un peu de côté, euh, les, les chakras du bas, alors qu'ils sont d'une importance capitale afin qu'on puisse manifester euh, notre divinité et qu'on puisse matérialiser cette divinité euh, ici, sur Terre. Et quand à chaque fois qu'on matérialise quelque chose, on a cette satisfaction on a cette auto-reconnaissance, parce qu'on se reconnaît à travers cette divinité qu'on a, qu a pu manifester. Et ça, ça nous donne une énergie incroyable pour continuer. Et, et pour continuer, justement, à ramener ces divinités et les manifester matériellement, physiquement, ici, dans la matière.
0: Super. Bah, écoute, merci pour la réponse, Michael. Je crois que tu as eu un bon ressenti. et J'espère que ça va, va t'aider, Shaoni. Il euh, y a Victor qui fait une rectification. Pardon, Victor, euh, j'ai dit podologue, alors que c'est de la réflexologie plantaire que tu fais.
1: Oui, il y a beaucoup d'énergie de vibration chez Victor, donc euh, je, suis, je suis bien d'accord avec la réflexologie.
0: Bon, voilà, donc euh, précision euh, euh, apportée. Voilà. Alors, il y a une question que je voulais te lire aussi, parce que ton énergie est... Euh, Apprécié Michael, il y a plusieurs commentaires, je ne vais pas tous te les, te les lire, mais voilà, a... c'est juste pour dire qu'il y a un bel échange d'amour ce soir. Mmh. « Michael, j'adore ton authenticité et ce que tu dis me parle énormément. » Ça c'est Yveline et il y a plein de gens qui ont cliqué aussi, qui aiment ton authenticité.
1: Mmh.
0: Euh, il y a Happy Energy qui dit que ton parcours résonne beaucoup aussi dans son expérience. Euh, j'ai vu aussi Bérangère voilà, qui nous envoie tout mon amour je vous envoie tout mon amour à tous donc ben, content que tu sois là Bérangère merci Bérangère c est, c est, il fait partie de la co-création de cette, cette soirée et puis euh, il y a aussi une, un commentaire une demande même qui va dans le sens de ce qu'on a senti tous les deux dès, qu a, dès que je t'ai proposé de faire la Vibra Conférence il y a Mireille Girard qui nous dit « Rebonsoir, Michael est très bien, il faudra qu'il revienne s'il veut bien, et vous aussi Julien. » Ben, Écoute Mireille, c'est ce qu'on a prévu, hein Michael
1: Oui, on a prévu oui de, de revenir et, et d'aller euh, cette fois-ci euh, de se mettre en action. Voilà, d'appliquer, euh, d'essayer de, de manifester, euh, déjà de retomber amoureux de soi, et, et puis en finalité d'avoir les outils pour tomber amoureux du moment et de tout ce que ce moment présent peut exprimer à travers vos vies. Euh, j'ai oublié peut-être de, de rajouter dans, dans ma présentation qu'aujourd'hui, moi, je, je, je me définis comme, comme quelqu'un qui accompagne les gens vers l'épanouissement de diverses manières, parce que j'ai pu explorer énormément de voies différentes. Euh, donc, il y a beaucoup de gens qui me connaissent de manière très différente. Euh, Certains me voyaient peut-être comme un psychologue, d'autres me voyaient comme un chaman, euh, d'autres euh, peut-être plus euh, avec des, des traditions euh, orientales. Peu importe, euh, voilà, euh, j'ai eu le grand plaisir et j'ai toujours le grand plaisir d'explorer de multiples voies. Et puis, euh, pour finir, ce moment euh, se manifeste et donc euh, constamment, j'ai des nouveaux outils qui, at qui arrivent à travers moi et qui se manifestent dans, dans la matière. Euh, et donc, un des, des outils qui me porte euh, fort à cœur pour l'instant et qui, qui est déjà là depuis ma tendre enfance, euh, c'est les sauts quantiques. Sauf que euh, durant mon enfance, mon adolescence, je ne savais absolument pas que c'était une technique, je ne savais absolument pas que <rire> c'était quelque chose que d'autres êtres utilisaient. Et il y a quelques années, je suis tombé sur un audio euh, et en fait, euh, quelqu'un avait mis un nom euh, sur, euh, sur euh, ce que je faisais et ça s'appelait les sauts quantiques. Et donc, euh, avec Julien, on s'est dit que ce serait bien qu'à la suite de cette conférence, on se revoie dans, dans plusieurs semaines, aux alentours du 27 août, je pense, hein, euh, et qu'on fasse un vibre atelier euh, qui, qui euh, nous permettra donc de rentrer vraiment en action euh, et, euh, et d'avoir euh, d'abord d'apprendre à faire des sauts quantiques. Comment faire un saut quantique Et puis, euh, cet atelier sera vraiment basé sur euh, cette conférence, c'est-à-dire comment être euh, réellement, comment tomber amoureux de soi et euh, de chaque moment. Euh, le saut quantique, c'est quoi Le saut quantique, c'est d'abord, c'est une technique de visualisation avancée qui est notamment utilisée aujourd'hui dans certaines écoles, même universités aux États-Unis. Bon, elles sont rares, mais il y a quelques institutions quand même de renom qui utilisent cette, cette technique de, de visualisation et qui nous permet en fait d'aller dans des dimensions parallèles et d'aller visiter, d'aller rencontrer les experts de notre choix, des experts qui sont nos doubles en fait et qui sont des doubles qui nous connaissent non seulement parfaitement, mais en plus ont déjà expérimenté par de multiples voies euh, tout ce que nous désirons manifester. Et donc, ici, il ne s'agit pas juste de partir et d'aller dans une dimension parallèle, il s'agit d'aller chercher des informations, plus précisément un manuel simple, compréhensible et applicable immédiatement. C'est-à-dire que vous partez dans une dimension, on va vous apprendre de partir dans une dimension parallèle sur la thématique d'être plus, d'être dans le moment présent et de ramener le manuel, donc les applications terrestres, physiques et tangibles pour intégrer, manifester vos intentions. Voilà. Et pour justement, euh, euh, comment dirais-je, pour euh, matérialiser, euh, la divinité, voilà. or euh, je ne sais pas ce qui se passe, Julien, mais tu es entouré de, de jolis cœurs d'une mère, euh, euh, d'une belle couleur euh, turquoise.
0: J'ai fait ce que tu viens de dire. Je viens de faire un saut quantique. Voilà,
1: c'est magnifique, hein. voilà. Wow.
0: Donc, c'est pour illustrer ton propos que, parce que la question de notre auditrice, c'était qu'est-ce qu'on va faire. Euh, la prochaine fois, bah, c'est ça, des sauts quantiques pour tomber amoureux de l'instant présent. Donc, j'avais décidé de me téléporter au, sur une plage tropicale et ah. puis de vous envoyer plein d'amour. Et donc, tu l'as dit, autour du 27 août, bah, vous aurez les infos euh, sur le blog, sur les newsletters, la tienne, sur le grand changement. On, dès que la date est fixée, normalement, c'est le 27 août. Ça sera une soirée de 3 heures, hein, c'est ça
1: Plus ou moins, ah, oui. Oui, ce sera plus ou moins à trois heures, exactement.
0: Voilà, et ce sera en libre participation, comme la plupart des choses qu'on propose, euh, pour aller plus loin, vraiment appliquer cette technique que tu pratiques depuis l'enfance, comme tu dis.
1: Voilà, exactement, oui. oui.
0: Donc, c'est parfait. Bah, écoute, euh, tu voulais dire autre chose sur les sauts quantiques, si tu Alors, peux raconter oui, l'histoire je... de l'enseignant là qui est devenu, euh, tu m'avais raconté, qui est devenu oh, une oui, oui. photo, oh. il a été au défi.
1: Voilà, donc euh, j'ai un petit trou de mémoire de son nom, mais euh, je vais vous raconter son histoire. Donc Son histoire, c'est qu'il a utilisé les sauts quantiques et grâce aux sauts quantiques, je, je, je vous la fais courte, il est devenu un musicien de renom qui a sorti des, des CD. Il est devenu un peintre qui est exposé... Euh, dans des musées, et il est devenu photographe aussi, et je ne sais plus ce qu'il est devenu encore. Et donc, euh, tout ça grâce au saut quantique. Un jour, il est arrivé dans une université pour donner des cours sur le saut quantique, et les élèves qui étaient en fait dans cette université-là, c'était des élèves qui devenaient photographes professionnels, l'ont mis au défi. Ils lui ont dit, voilà, on va se voir pendant plusieurs mois, et donc on vous met au défi, je pense qu'ils devaient se voir pendant six mois, et ils ont mis donc le professeur qui, qui a enseigné les saut quantiques au défi, qu'il devienne, lui, sur six mois, un photographe professionnel et expérimenté, sans suivre des cours, et juste à travers les sauts quantiques. Et, euh, et euh, après six mois, euh, il a fait des clichés qui, qui ont été voilà, reconnus et ont été exposés, euh, euh, notamment dans dans des expositions de renom il est assez connu pour pour tout ce qu'il a fait et donc donc ça c'est pour, pour son exemple après j'aimerais bien prendre un petit exemple par rapport à l'amour comme l'amour était une grande thématique ce soir je vais prendre l'exemple d'une femme qui est venue à un atelier justement de, de saut quantique elle était très sceptique au départ et c'est très compréhensible et c'est même très sain d'être sceptique. Et donc, elle, elle est arrivée, elle a appris euh, bon, les prémices et la première fois, elle est partie. Euh, et elle, elle venait parce que justement, l'amour de son couple, s'était un peu essoufflé. C'était un couple, qui ça faisait trente, une trentaine d'années qu'ils étaient mariés. Et euh, ils avaient perdu la, la passion du couple donc quand elle disait chérie est ce que tu m'aimes bah, son chéri dit bah oui hein, je t'aime mais il n'y avait pas de profondeur et donc euh, elle était affectée par ça et elle voulait retrouver vraiment la passion du couple la passion de, de l'amour et donc euh, elle va à cet atelier elle vient à cet atelier de de saut quantique et euh, elle part dans une dimension parallèle elle va à la rencontre de, de son double qui est expert euh, en psychologie du couple, qui a écrit plein de livres et qui a fait beaucoup d'expérimentations face justement à la passion du couple. Et quand elle va voir euh, cet expert, euh, cet expert lui demande juste une chose, lui dit, voilà, quand tu vas rentrer, tu vas voir ton mari, tu vas lui poser juste une question et tu vas lui demander de ne pas répondre de suite à cette question. Qu'il prenne vraiment en considération cette question, qu'il prenne le temps avant d'y répondre. Et la question est, imagine-toi, comment serait ta vie sans moi ?» Donc, la femme revient, toujours sceptique de ce saut so quantique, rentre chez elle, elle se dit « Ouais, c'est mon imagination, c'est mes égos qui me font faire un truc. » Et elle rentre, elle, elle va voir son mari, elle lui dit « Voilà, chérie, euh, j'ai une question pour toi, mais j'aimerais vraiment bien que tu la prennes au sérieux et tu ne me réponds pas tout, tout de suite. » Elle lui dit euh, « Voilà, j'aimerais bien que tu t'imagines comment aurait été ta vie sans moi ?» et tu, 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 voilà, tu me répondras quand tu auras vraiment bien médité sur la question. » Et là, il euh, y a un truc qui se passe. Son mari euh, ne répond pas à la question, mais il la prend par la main, ils il sortent, ils vont se mettre sur un petit banc, et ils ont une conversation passionnante, profonde, authentique, sincère. Et là, euh, la femme se dit « Waouh, ouais, il y a un truc qui s'est passé, ça marche. » Alors, soit j'ai une super imagination, soit c'est vraiment un expert dans une, dans une dimension parallèle. Mais en tout cas, ça marche. Donc, elle s'hâte elle le soir d'y retourner. Elle retourne, elle va voir le double et elle lui dit, ouais, c'est super, mais voilà, c'est quoi la prochaine étape Ça a fonctionné, mais bon, on ne va pas s'arrêter là. Le tout n'est pas joué là. Et donc, le double lui dit, voilà, euh, il va falloir que tu t'intéresses à la passion de ton mari. Et là, elle se dit, oh non, pas ça. Pas tout, mais pas ça. Et en fait, son mari, c'est un passionné de cerfs Et la femme, elle a toujours trouvé ça ridicule, enfantin. Elle ne comprenait pas le sens d'être passionnée, de faire des cerfs-volants, d'aller à des meetings de cerfs-volants. Pour elle, c'était des trucs d'enfants. De, de, Et donc, elle se dit, oh non, pas ça. Et puis, elle se dit, bon, ben, ça a quand même fonctionné la première fois. Donc, euh, je vais quand même essayer. Et donc, elle revient de Sosso-Quantique. Le lendemain... Elle commence par faire des recherches sur Internet, le cerf-volant, l'histoire du cerf-volant. Et elle apprend que les cerfs-volants ont permis d'éviter des guerres. Et là, elle est complètement étonnée. Elle se dit Quoi, « Quoi C'est vrai Oui, dans l'histoire, les cerfs-volants ont permis de sauver des centaines, des milliers de vies. » Et donc, elle trouve ça déjà étonnant et fabuleux. Et donc, il y a un petit intérêt qui commence. et un petit truc qui commence à s'éveiller en elle. Et donc, elle continue à faire des recherches sur les cerfs-volants. Elle commence à, à construire ses premiers cerfs-volants. Et petit à petit, plus elle s'intéresse, plus il y a quelque chose qui s'éveille à l'intérieur d'elle. Et elle continue à aller voir ce double quantique qui, au fur et à mesure, lui donne des nouveaux éléments. Jusqu'à un jour où elle va voir son double et ce double l'amène devant une vitrine. Et c'est une vitrine où il y a plein d'édras avec des couleurs. Mais le double ne lui parle pas. Elle pose des questions, mais le double ne répond pas. Elle revient, elle se dit « bon, ben, je veux savoir, un jour où la pièce va tomber, où il va me parler. Bon, ben, c'est pas grave, je vais comprendre. » Et en effet, je pense, deux semaines après, elle a une idée. Elle se dit « ben oui, maintenant qu que pratiquement tous les week-ends, on s'occupe de cerfs volants qu'on va à des meetings, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une petite boutique ?»« On créerait une petite boutique où on vendrait euh, des cerfs volants et du matériel pour faire ces cerfs volants etc. » Elle le dit à son mari. Son mari, est tout illuminé comme un petit enfant, Elle dit "Oh, mais c'est génial C'est une super idée, ça. Oui, allons-y, faisons un petit, un petit, magasin. Et euh, comme ça, au moins notre passion pourra rapporter à couvrir les frais. Voilà. Ils ouvrent une petite boutique. Et de fil en aiguille, ils ont l'idée de mettre leur petite boutique sur Internet. Voilà, de mettre cette boutique sur Internet je pense que sur très, très peu de temps, je pense que c'était deux semaines, peut-être que c'était deux mois, en tout cas, sur très, très peu de temps, ils ont été obligés euh, d'engager, je ne sais plus trop bien combien de personnes, mais euh, il y avait plus, plus de cinq employés en très, très peu de temps. Et à l'heure à laquelle je vous parle, ce couple, non seulement a retrouvé la passion du couple, mais en plus de ça, ils ont pu arrêter leur travail et vivre de leur passion ensemble. Donc, euh, j'ai trouvé cet exemple, euh, cette histoire qui est réelle, euh, illustrée et résumée très, très bien euh, cette, euh, cette conférence de ce soir, parce que voilà, ils sont passés de paraître à être. Et quand on est passionné, amoureux, euh, la magie peut réellement opérer et, et nous permettre d'avoir euh, des ressources qui viennent en nous, mais pas juste des ressources qui viennent en nous, mais des ressources qu'on va pouvoir exprimer et qui vont pouvoir se matérialiser et prendre forme. Voilà.
0: Voilà pour les sauts quantiques.
1: Je vous invite <rire> tous à venir à ce Vibre Atelier et venir découvrir c'est quoi les sauts quantiques et de vous en faire votre propre opinion parce que les conférences, le blabla, euh, c'est bien bon, mais euh, il ne sert pas à grand-chose si à un moment donné ou à un autre, euh, vous, vous n'essayez pas d'expérimenter vous-même. Donc, euh, voilà. Si vous voulez expérimenter, euh, on vous invite, Julien et moi, et toute l'équipe euh, à venir vous joindre à nous et de venir expérimenter les sauts quantiques ou euh, tout simplement d'expérimenter tout ce qui a été dit euh, déjà durant cette conférence ou d'autres conférences, écoutez votre pendule, écoutez votre corps et quand il vibre, allez-y, euh, expérimentez allez, y, et, et après vous aurez, euh, vous saurez plutôt euh, si c'est bon pour vous ici et maintenant. Et si jamais euh, ce ne l'est pas, ça ne veut pas dire que ce ne le sera pas pour quelqu'un d'autre. Voilà. Au moins, vous saurez et vous passerez peut-être à autre chose. Par contre, si c'est bon, eh bien, continuez à explorer. Vous êtes sur le bon chemin. Et, euh, et tôt ou tard, de toute manière, quand on est dans l'exploration, quand on est dans l'application, tout, tout autant être à l'écoute et être à donner une réponse à cette écoute. Donc, à travers l'expérimentation, tôt ou tard, on ne peut que euh, trouver... Euh, et avancer sur ce, sur ce chemin
0: eh bien, Merci, j'ai hâte d'être fin août pour, pour y aller concrètement, parce que ce que j'ai beaucoup aimé quand on s'est contacté, c'est d'avancer d'être dans l'efficacité Donc pour contacter son, son double quantique ce <rire> sera intéressant d'expérimenter ça ensemble Michael je me réjouis à l'avance alors, il y a Nathalie Seguin qui revient sur le, la thématique de tout à l'heure bonsoir Nathalie bonsoir Michael et Julien vous parlez de tomber amoureux de soi personnellement je n'arrive pas à me dire que je m'aime en fait je n'en sais rien pour être amoureux de soi faut-il faire d'abord tomber tous nos masques pour y arriver merci alors
1: peut-être pas tous euh, mais oui il y a tout un tas de masques à faire tomber euh, c'est sûr euh, parce que, comme je l'ai dit, on n'arrive pas à se regarder de l'intérieur à 100% comme on est. Donc, on a besoin des miroirs qui nous entourent pour pouvoir se découvrir. Et pour que vous ressentez l'amour authentique, il faut que vous laissiez tomber les masques et que vous puissiez montrer votre authenticité. Et si vous ne savez pas ce que c'est, il faut la redécouvrir à travers le changement. Et vous allez voir qu'à un moment donné, vous allez expérimenter l'authenticité. Et qu'à à travers les miroirs qui vous entourent, qui vont capter cette authenticité, vous allez avoir un reflet. Vous allez voir leur illumination. Vous allez voir leur sourire. Et vous allez capter cette beauté que vous irradiez, qui est à l'intérieur de vous. Cette fontaine qui veut s'exprimer. Et, et, et voilà. Et, et là, petit à petit, petit à petit, moment par moment, vous allez retomber amoureux. Ces moments... Vont s'agrandir, devenir de plus en plus grands, de plus en plus fréquents, et, euh, et, et pour finir, devenir un, un, un grand moment euh, qui, ne, qui ne cessera de se développer. J'espère avoir bien répondu à cette, cette question.
0: Ben oui, écoute, je pense, en tout cas, tu as bien expliqué le vibratelier pour les sauts quantiques, parce qu'il y a la Couleur améthyste qui nous dit. Je m'inscris d'office à cette Vibra, donc euh, vers le 27 août. Encore une fois, vous aurez les infos si vous êtes inscrit au newsletter du Grand Changement, que ce soit sur mon site fondationnouvelleterre.com ou sur le tien qui est dans l'article juste en dessous de la vidéo. Euh, pour, vous aurez les infos pour s'inscrire. Donc tu vois, <rire> en moins de 5 minutes, euh, Couleur Améthyste était motivé comme nous à vivre cette soirée ensemble. Il euh, y a Maya Terry qui merci beaucoup à tous les deux. Merci encore Michael pour ta super vibra. Amour, amour, amour toujours. Namasté. Merci Maya. Voilà, tout à l'heure, j'ai déjà lu Happy Energy qui dit que ton parcours résonne beaucoup pour, pour lui et pour elle. Il euh, y avait deux, trois questions que je voilà. Je voulais te demander de préciser un peu, Michael. Euh, que je retrouve. Voilà, en ce qui me concerne, pour Chantal Bertrand, l'important, c'est d'aimer et d'être aimé. Je le conçois très bien, juste que j'ai un souci pour vivre le moment présent, car je ne sais pas comment m'y prendre. Merci, Chantal. Hum.
1: Comment s'y prendre pour vivre le moment présent Tout d'abord par la contemplation. Ça commence vraiment à contempler qu'est-ce qui se passe ici, sortir vraiment du conditionnement du passé ou de la fuite vers un futur qui serait meilleur que ce qu'on vit pour l'instant. Et à travers cette contemplation, vous allez pouvoir redécouvrir des aspects qui sont cachés, des aspects qui ne sont pas réellement cachés, c'est juste que, vous ne regardez pas au bon endroit. Si vous regardez dans le futur, vous n'êtes pas ici. Un, vous serez incapable de voir ce qui se passe ici. Si vous êtes dans le passé, vous serez aussi incapable de voir ce qui se passe ici parce que vous êtes dans le passé. Et donc, vous allez donner une forme par rapport au passé. Et donc, pour vivre le moment présent, il faut commencer à se contempler. Pas juste soi, son entourage. Essayer de prendre un peu de hauteur, d'être l'auto-observateur de sa vie. Et en étant l'auto-observateur de sa vie, de ses schémas de vie, de ce qui se passe autour de nous, de ce manège, on va prendre conscience, justement, déjà des masques. On va prendre conscience de toutes nos croyances limitantes. On va prendre conscience de tout un tas de choses. À partir du moment où nous avons ramené tout ce qui est dans notre inconscient vers la partie consciente, nous avons de nouveau le choix de remodeler, de changer, d'agir autrement. Et... Je me répète peut-être, mais c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à travers le changement, quand vous allez agir autrement, vous allez avoir une expression qui va vous plaire. Ou votre pendule, votre corps va dire « je me sens bien ». Et quand on se sent bien, il n'y a pas de raison d'aller dans le futur. Il n'y a pas de raison d'aller dans le passé. On est juste bien ici. Et donc, on va pouvoir se concentrer sur ce, sur ce bien-être. Et là, vous serez ancré dans le moment présent. Voilà. Mais c'est vrai que part, tant qu'on a encore beaucoup de fausses croyances, tant qu'on a encore pas mal de peurs, de, de schémas euh, de vie qui nous limitent, bien sûr, on est conditionné par le passé. Bien sûr, il faut travailler d'abord sur le passé, d'abord guérir le passé. Ça, c'est l'étape primordiale pour être dans le présent. On guérit le passé, ensuite, on peut pleinement être dans le moment présent. Parce que tant que le passé n'est pas guéri, on va toujours s'enfuir, on va essayer de, de s'imaginer un futur qui sera meilleur, et c'est ça justement qui nous empêche d'être dans le présent pour guérir le passé. <rire> voilà. Mais ce sera réellement euh, euh, les sauts quantiques, euh, euh, on va vraiment axer ce, cet atelier pour, euh, pour d'abord avoir cette étape d'avoir les clés euh, et les ressources pour guérir notre passé à travers le saut quantique parce qu'il y a plein d'autres chemins qui, qui nous permettent de, de guérir le passé. J'ai donné tout à l'heure euh, ce, ce petit exercice de ressentir ces émotions, de penser à des événements du passé qui vont venir se remanifester dans le, votre corps, corps physique et donc accueillir ces, ces sensations sans penser, sans juger. C'est une autre manière de guérir le passé et de vous permettre d'être de nouveau dans le moment présent. Et de toute manière, votre corps physique est vraiment euh, le meilleur des, des témoins euh, pour vous ramener dans le corps euh, pour vous ramener dans le moment physique euh, pour vous ramener dans le moment présent voilà euh, parce que votre corps physique la sensation physique que vous avez elle est dans le présent elle est là elle est ici donc essayez de ressentir votre corps essayez de ressentir toutes les sensations qu'il y a dans votre corps et vous serez automatiquement euh, dans le moment présent une autre manière d'être dans le moment présent c'est de se poser la question et là on peut y arriver à travers le mental c'est de se poser la question est-ce que je suis en pilote automatique ou est-ce que je suis en pilote manuel ce qui veut dire est-ce que je suis réellement là ou est-ce que je suis conditionné par le passé dès que vous vous posez la question vous êtes dans le présent automatiquement, instantanément parce que vous devez prendre conscience de ce qui se passe maintenant pour répondre à cette question donc voilà, vous avez trois pistes là déjà pour, pour être dans... et vous exercer pour être dans le, le moment présent. C'est vrai qu'au début, c'est du travail, c'est un exercice. La bonne nouvelle, c'est que plus on le fait, et plus ça va mieux, et, et c'est vraiment exponentiel. À un moment donné, on a un effet boule de neige. C'est vrai qu'au début, c'est comme dans tout. On, on fait des efforts, on doit apprendre. On doit répéter, répéter de manière consciente. À un moment donné, la conscience consciente, a tellement répété qu'elle peut reléguer à l'inconscience, et l'inconscience va pouvoir euh, le faire de manière euh, automatique et naturelle.
0: Bien, et eh merci Michael pour ta réponse. Alors, on a une autre question qui revient aussi sur pour des précisions à donner sur l'état amoureux. C'est Lily Manas qui nous dit « Je ne comprends pas. Pas du tout la comparaison avec l'état amoureux de l'autre, de soi. Pour moi, ce n'est pas du tout la même énergie.
1: Alors, euh, je suis désolé, Lily, mais je ne comprends pas très bien la, la, la question.
0: Ben en fait, je crois que c'est... Tu sais, quand euh, tout à l'heure, euh, on parlait d'être avant tout amoureux de soi, être amoureux du moment présent. Tu sais, au début, quand tu parlais... Euh, mmh, D'accord, de... oui de vivre dans cette joie, dans cette, cet accueil qui fait qu'on transcende tout, parce qu'on est pleinement disponible à, à ce qui se passe, à l'autre et, et à soi. alors Pour Lily, apparemment, ce n'est pas du tout la même énergie quand on est amoureux de vivre cette extase dans le moment présent. Elle n'arrive pas à faire peut-être le, le rapport entre les deux.
1: ah Oui, donc ce, ce serait un autre amour quand on est amoureux d'une personne que euh, quand on est amoureux Pleinement de ce qu'on fait. Euh, euh, de
0: faire la vaisselle, quoi. De, voilà.
1: Voilà, d'accord, d'accord, exactement. Oui, je comprends. Euh, oui. Euh, de nouveau, euh, on a des filtres. Et ces filtres, euh, tant qu'ils sont là, euh, nous font croire certaines choses. Comme, par exemple, que quand on est amoureux, c'est l'autre qui nous amène l'amour. Voilà. Et donc, on. Euh, en travaillant sur soi, euh, en étant dans cette auto-observation, on peut, euh, avec le temps, euh, avoir d'autres angles de vue euh, qui vont changer notre jugement euh, face à l'amour. Et, euh, et puis, euh, il y a plein de choses qui vont tomber, en fait. <rire> plein de trucs qu'on a rajoutés dans l'amour, en fait, euh, qui, euh, qui, en finalité, ne sont pas vraiment l'amour. Voilà. Et, et donc, euh, euh, je, je peux comprendre... Euh, qu'elle ne voit pas du tout euh, quel est le rapport entre l'amour de faire la vaisselle et l'amour euh, d'être amoureux euh, avec euh, quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, c est, c est, ce sont des, des points de vue, en fait, des angles de vue. Et euh, sur une même chose, on peut vraiment, euh, avec le temps, avec la contemplation, euh, avoir d'autres perceptions et qui vont nous permettre de vivre. Le même amour euh, dans le moment que par rapport à une personne.
0: Parce qu'on entend, je pense à cette phrase, on entend, le véritable amour ne fait pas souffrir, ça peut pas faire souffrir l'amour. Or, l'amour amoureux, il y a plein d'expériences où il y a des déceptions, des colères, des frustrations, des, des tromperies, des tout un tas de choses qui sont pas de l'amour. En fait, c'est toutes les choses qu'on a rajoutées sur l'amour euh,
1: Exactement.
0: Exactement. Qui, qui font souffrir. Oui d'accord, ben merci pour la réponse alors, il y a aussi euh, quelqu'un qui nous envoie plein d'amour, bah ben tiens justement c'est Gwenoline, Divine Harmonie euh, suite Michael et Julien un duo génial, je vous envoie mon amour, un amour en joie pour tous et eh ben merci Gwenoline apparemment c'est la suite d'une autre question on va peut-être la trouver plus tard euh, on t'embrasse te, on bien fort Gwénoline. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question euh, Quelqu'un qui est assez neutre sur le plan émotionnel. Alors, ça va peut-être t'inspirer, ça, Michael. Il y a Virginie, Christine, bonsoir. Euh, Rebonsoir. Avec l'éveil de conscience, je me suis débarrassé de beaucoup de mes peurs. Mmh. Et je suis assez neutre sur le plan émotionnel. Je suis calme, calme. Pouvez-vous me dire pourquoi Merci.
1: Oui. Euh, alors, c'est un passage. Euh... Pas tout le monde passe par ce passage, mais j'ai connu ce, ce passage aussi. Euh, en fait, quand on est dans le développement personnel, quand on travaille sur soi, quand on est sur ce cheminement envers soi, euh, on passe par plein d'états. On vire plein de fautes, fausses croyances et, euh, et le corps euh, se réadapte. C'est comme si on était en mutation permanente. Et à un moment donné, c'est vrai qu'on peut, on atterrit dans une genre de mutation où euh, tout est calme et où on a un recul euh, de certaines choses. Et ça à voir aussi à travers quel chakra on observe la vie. Et donc si euh, par exemple euh, on regarde la vie à travers notre chakra sacré, on va être à fond dans les émotions. On va ressentir les vibrations. Si ce chakra euh, n'est pas aligné, euh, ces émotions vont être très discordantes. Et on va pouvoir même souffrir avec d'autres personnes euh, à travers euh, la compassion et à travers le jugement euh, de ces ressentiments. Par contre, il y a des moments donnés où on est dans cette mutation, où on est amené à percevoir la vie à travers d'autres points énergétiques. Et il y a des points énergétiques où justement on a l'impression d'être dans une neutralité et de ne plus ressentir les choses. Alors c'est ni mauvais, c'est ni bon, mais on se pose des questions, c'est sûr. On se dit attends, j'étais un être émotionnel et puis d'un coup c'est comme si rien ne m'a plus rien ne m'atteint. C'est comme si j'étais entre deux mondes et, 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 et voilà. Et donc je comprends très bien ce ressenti de Virginie et donc Virginie, tu es en train d'expérimenter euh, une manière de percevoir et tu te situes et tu focalises ta vision à travers euh, principalement un centre énergétique où justement on a ce détachement et on ressent euh, très peu, voire euh, pas d'émotion. Voilà. Après, euh, tu verras que tout ça, ça va se réguler de nouveau et euh, tu pourras de nouveau avoir une proximité avec tes émotions mais d'une autre manière.
0: Bien, mais merci Michael pour les réponse. C'est vrai qu'il y a des phases parfois comme ça de calme. C'est comme tu disais pour le, la métaphore de la montagne tout à l'heure, c'est un très bel exemple. C'est juste laisser relâcher dans la descente et ça va repartir. Soyez tranquille.
1: Je peux te donner peut-être un autre exemple. J'ai eu dernièrement, j'ai eu ma, ma grand-mère qui, qui est décédée. Et donc, euh, j'étais vraiment dans un très grand détachement. J'étais un, un des seuls dans la famille qui, qui, qui ne montrait pas d'émotion, de, de, de tristesse. Euh, plutôt, j'avais des émotions de, de joie, de sérénité, un discours qui était assez décalé par rapport aux autres. Euh, et pourtant, euh, quand j'étais à l'église, le jour euh, de l'enterrement, j'ai eu mes cousins qui sont venus euh, parler. Et, euh, et vraiment, j'ai pu faire cette, cette expérience d'être comme dans un ascenseur. Des moments, j'étais vraiment dans… Je voyais tout à travers mon chakra euh, sacré. et donc y avait, Je ressentais l'émotion, j'avais les larmes qui coulaient. Et puis, je m'amusais, en fait, j'explorais mes chakras et je remontais. À chaque fois, quand je remontais dans le troisième œil, il n'y avait plus d'émotion. J'étais de nouveau dans une paix, une sérénité. Et sans cesse, il y avait l'ascenseur qui montait et qui descendait. Voilà pour, pour, pour illustrer un peu. Et donc, on peut vraiment faire, faire ces expériences de manière consciente et, et vivre différents types de perceptions à travers une même réalité. Non. Ce et qui ben... peut aussi expliquer la question d'avant, euh, de ne pas comprendre euh, un amour amoureux envers une personne, amou un amour euh, du moment présent.
0: Eh bien, écoute, ça fait la transition. Alors, j'ai retrouvé ta question, Gwénoline. Donc, apparemment, tu es bien rentré de ta retraite et tu as l'air en pleine forme. Donc, le début de la question de Gwénoline, qui salue Victor euh, et qui a hâte de le revoir en plus. Donc, tu nous dis. Le véritable amour n'est-il pas celui qui nous révèle à nous-mêmes Le véritable amour nous met face à notre vérité, nous permet d'être vrai, de nous surpasser. Voilà, je vous envoie mon amour, justement.
1: Oui, absolument.
0: Voilà, ta question.
1: Oui. Bon, là, il n'y a pas de question, je peux que dire oui, c'est vrai. Je verrai. Après. Le véritable amour, il, il est constamment là, même quand on est en souffrance, même quand on, même quand, quand on a encore des masques, il, il est toujours là, sauf qu'on ne le perçoit pas, euh, mais constamment nous sommes entourés de véritable amour. Tout est là, euh, au millimètre près, pour nous servir, en fait, euh, afin que nous puissions révéler cet amour et, et à point, afin que nous puissions vraiment devenir cet amour et exprimer cette authenticité. Merci Gwendoline pour euh, ces précisions.
0: Oui, alors, en fait, ça me, re, ça me renvoie à tout ce que tu as dit tout à l'heure sur euh, justement le fait d'être la source soi-même, peu importe ce qui se présente en fait comme expérience, de rester la source, même si je suis triste, même si je suis dans une émotion, dans des basses fréquences, comme tu disais avec la musique, c'est de remonter soi-même le taux... La, de changer de fréquence, de mettre la radio, de mettre la bonne station de radio pour, euh, pour redevenir soi-même la source. Parce qu'en fait, on, quand on n'est pas bien, c'est qu'on est coupé de cette source d'amour, qu'on soit seul, qu'on soit en relation. Euh, hein. donc euh, oui, Le véritable amour, il vient de l'intérieur, en fait. Oui. Il ne vient pas de l'autre. Et,
1: et, et de ne pas avoir peur de, de, de reconnaître le désarroi dans lequel on vit parfois et, euh, et de demander de l'aide. Voilà, Il y a des moments, c'est vrai, où euh, euh, on est complètement capable euh, par nous-mêmes d'avancer. Et il y a d'autres moments où, justement, euh, on ne vit pas tout seul sur une planète. <rire> on est plusieurs milliards et il y a une raison pour cela. Et donc, euh, il y a des moments aussi où on peut, on peut euh, demander au secours. quoi. On peut, on peut appeler de l'aide pendant un moment. Et puis, euh, quand ce moment est passé, on peut de nouveau expérimenter euh, par soi-même.
0: Voilà. Oui, C'est vrai que le petit prince qui est tout seul sur sa planète, il ramone les volcans, il s'occupe de sa rose, et, et il met des, s'occupe des moutons, il leur met des barrières pour pas qu'il mange la rose. Et il est dans l'amour tout seul, mais au bout d'un moment, il a envie d'aller rencontrer d'autres galaxies, d'autres planètes, d'autres étoiles. Oui. Alors, il y a Yveline qui dit « On a déjà fait un pas, Michael, on est déjà amoureux de toi. » Merci, Yveline. <rire> Merci.
1: <rire> on voit tout cet amour parce que je peux vous dire que je, je, je suis complètement amoureux de, 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 de tout ce qui m'entoure et donc en l'occurrence vous là pour l'instant je, je ressens vraiment de, de très très belles énergies là maintenant et puis je, je disais à Julien tout à l'heure vos, vos conférences portent vraiment bien leur nom parce que voilà c'est vibrant voilà. Et, et il y a de belles vibrations là
0: Ouais, D'ailleurs, on a, voilà, ça fait deux heures qu'on est en, en direct, qu'on a plaisir à vibrer avec vous tous, que ce soit en replay aussi. Euh, cette vibra est un pur régal. Merci Julien, merci Michael. Bah, Ces couleurs améthystes qu'on va te retrouver aussi pour les sauts quantiques. Euh, si tu veux, on prend encore une ou deux questions, Michael Oui, avec plaisir. Ouais. Et euh, Si tu veux, on peut continuer aussi. Hein. Moi, j'ai encore, euh, encore la, la pêche et la banane.
1: Il n'y a pas euh, de problème, si moi aussi, j'ai la, la pêche, la banane. <rire> après, euh, après s'il si, si, si y a des personnes qui ont encore des questions, n'hésitez pas à me contacter, je suis quelqu'un de, de disponible, euh, donc il n'y a, y a aucun problème par rapport à ça. Vous allez sur, sur mon site et puis vous envoyez des messages, vous allez sur Facebook et, et vous envoyez des messages, je répondrai à, à, avec, à vos questions avec joie, peut-être pas tout de suite parce que même si je suis disponible, je suis aussi occupé dans le moment, avec tout ce que le moment peut m'offrir. Mais je donnerai ne fût-ce qu'une petite réponse ou un retour à, à vos questions. Voilà. Je ne sais pas si tu parles, Julien, mais je ne t'entends pas
0: pour l'instant. Voilà, là, c'est bon, tu m'entends voilà, C'est reparti <rire> voilà, parce que Moi, je ne je te vois plus à l'écran. Donc, il y a un petit ah, ralentissement. D accord. D accord. Je vais débrancher un truc pour euh, ralentir un peu, la, pour, <rire> redescendre en température. Alors, il y a une question sur l'amour de l'argent pour en avoir, de Annick Lavoisier. Peut-être tu as quelque chose à dire là-dessus, Michael.
1: L'amour de l'argent pour en avoir. Bah, l'amour, bien sûr, est une euh, L'énergie argent est une formidable énergie, tout dépend bien sûr de comment on s'en sert et ce qu'on en fait. Euh, en fait, l'argent, je, je pense que c'est une, une grande question. Euh, Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'opinions dégradantes envers euh, l'argent euh, et, et tout d'abord, euh, c'est vrai qu'il faut reconstruire euh, nos opinions face à l'argent. Parce que l'argent n'est pas un problème réellement, c'est ce qu'on en fait et comment on se sert de l'argent qui peut devenir un problème. Et donc, une des étapes, c'est de nouveau, c'est de regarder à l'intérieur de nous, quelles sont nos croyances Est-ce qu'on se permet d'avoir de, de l'argent euh, est-ce que l'âme a peur de ce qui se passerait si jamais on avait de l'argent De ce qu'on penserait de nous ou de ce qu'on ferait avec cet argent -ce que... voilà. Donc, c'est vraiment regarder à l'intérieur de soi euh, quelles sont mes croyances limitantes et puis euh, quelles sont mes intentions. Est-ce que mes intentions vont de pair avec mes croyances et donc, là, il y a un nettoyage à faire, souvent, qui est assez important. Et puis, euh, et puis on peut regarder aussi un peu dans, dans la famille. Qu'est-ce qui se passe Comment est-ce que j'ai été éduqué que, Quels sont les rapports d'argent euh, euh, de mes parents Qu'est-ce que j'ai repris de, de, de ces rapports euh, que mes parents ont eu envers l'argent Peut-être que j'ai des parents qui ont gagné beaucoup d'argent et que, que peut-être qu'ils n'ont pas été présents. Et donc, euh, donc peut-être que j'ai mis une connotation négative face à l'argent. Peut-être que mes parents ont été pauvres et puis euh, peut-être qu'on ne m'a jamais donné l'impression que j'allais pouvoir, moi, dans ma vie, réussir. Donc, on a tout un tas de, de bagages comme ça qu'on prend avec nous. Et donc, face à l'argent, euh, pour avoir l'amour de l'argent euh, ou pour manifester de l'argent ou un équilibre euh, énergétique face à l'argent, eh bien... Euh, d'abord il faut aller voir par rapport à tout ce bagage qu'on a et toutes les croyances qu'on a et aussi nos intentions regardez est ce que tout ça est aligné ou pas est ce que cela nous sert ou pas c'est de nouveau répondre à cette fameuse question qui peut aider souvent dans beaucoup de cas c'est le pourquoi quand le pourquoi est fort on n'a pas besoin de savoir le comment par contre quand le pourquoi est faible ou inexistant. là, euh, si on n'a pas le comment, euh, ça ne peut pas aller. <rire> voilà.
0: Alors, merci pour ta réponse, Michael. Il euh, y a une autre question qui voudrait que tu précises l'histoire. Tu m'entends là, Michael Oui. D'accord, une question pour que tu racontes l'histoire du Serenity Center que tu présentes à travers ton site Comment l'aventure a commencé et continue à se dérouler Merci, c'est Siam. Donc, oh, écrit merci le... Siam, merci pour me poser cette question. C'est vrai que je, je n'ai pas présenté ce, ce,
1: ce projet, le, le Serenity Center. En fait, euh, c'est un lieu d'accueil qui accueille toute personne désirante venir me rencontrer. Et c'est un lieu qui me permet de, de réunir euh, tous mes chemins, euh, de, de, de me permettre d'exprimer euh, tout ce qui se passe à travers moi et de concrétiser justement cet accompagnement euh, que j'offre aux personnes euh, des, désireuses de, de s'accomplir, euh, désireuses de s'épanouir, désireuses d'être pleinement dans le moment présent. Donc, le Serenity Center n'est non seulement un lieu pour moi, où j'exerce moi en tant qu'accompagnateur, que, qu mais en plus, j'ai d'autres amis qui viennent exercer aussi, qui viennent donner des stages de temps en temps. Et là, justement, on sort euh, euh, d'une semaine d'initiation euh, en Kundalini Rising. Ça a été très, très fort. Euh, euh, je, je salue euh, tous les participants, s'il y en a, qui sont là ce soir et qui, qui sont déjà rentrés. Euh, du stage, enfin de l'initiation de qui vient de se terminer, en fait, juste un, un peu, à quelques heures avant, avant cette conférence. Je les salue, euh, j'ai vraiment passé des moments magiques avec eux. Et donc, euh, donc voilà, c'est un, un lieu où il y a des stages, où je peux permettre des gens de venir faire des cures aussi, des gens viennent se reposer chez nous. En même temps, c'est un bed and breakfast pour des gens qui passent par hasard, entre guillemets, le hasard bien sûr, <rire> à chaque fois le hasard est très magique. Et, et donc voilà, c'est un lieu que, que j'ai créé de mes mains, ou que j'ai rebâti, réaménagé de mes mains avec, avec ma compagne et, et, et des amis. Et, euh, et qui nous permet de recevoir des gens de, et de, de faire la fête, tout simplement, de jouer avec, euh, avec tous les outils euh, qu'on nous offre continuellement et qu'on qu nous amène à expérimenter. Et donc, euh, dans une grande partie, bah, c'est moi qui, qui amène ces outils. Et puis, de plus en plus, euh, j'ai vraiment des amis euh, qui, qui viennent me rejoindre et qui, eux aussi, viennent s'exprimer à travers ce centre qui s'appelle le Serenity Center et qui... Euh, et qui, je l'espère, dans le futur, va se dupliquer à travers le monde et qu'il y ait d'autres centres de ce, de ce type. Voilà.
0: Eh bien, merci de préciser, parce que c'est vrai que c'est un, un lieu de, de rencontre assez unique et j'aurais plaisir à venir un jour aussi vous rencontrer. Si tu ne peux pas venir en septembre, on, on verra quand est-ce qu'on peut passer en Belgique Peut-être faire une rencontre du grand changement sur Bruxelles aussi, chez Rémi par là-bas. Donc je te propose, Michael, de prendre une dernière question. Et puis après, je te laisserai le mot de la fin. Mmh. Si ça te va. Absolument. Parce que c'est une question qui peut être importante pour beaucoup de monde dans les énergies actuelles qui nous brassent beaucoup et qui font qu'on peut concrétiser, manifester très vite. Et à la fois, quand on n'est pas aligné, que ça peut partir très vite dans le mur. Donc, comment être dans le moment présent et dans l'amour quand on est dans la panique d'être seul dans le noir C'est encore Faouzia Daffy. Hmm. Euh,
1: ben, Faouzia je, je, et, et tous les autres qui, se, qui sont peut-être dans la panique et dans le noir ne... Ne, prenez pas, ne laissez pas cette panique vous écraser et vous figer. Prenez cette énergie de panique pour courir. <rire> C'est-à-dire, ne restez pas comme, comme une petite souris qui se met dans un coin et qui ne bouge plus. Prenez cette énergie qui s'appelle panique et noire et avancez. Prenez cette énergie pour avancer. Prenez pour, pour, pour être dans le changement, pour être dans l'action. Et je vous assure que tôt ou tard, le changement va transcender ce moment de panique et va révéler la solution. Par contre, quand on est dans l'immobilité, ça prend beaucoup plus de temps. Il faut que le changement vienne à vous. Et quand euh, le changement vient et que vous vous dirigez vers le changement, ça va plus vite. Voilà. Mais tôt ou tard, de toute manière, même si vous restez immobilisé dans le noir et dans la peur, à un moment donné... Euh, vous aurez le changement parce que euh, tout est changement en constant seulement euh, devenez acteur de ce changement et donc peu importe euh, l'énergie à connotation négative que vous pouvez vivre en ce moment prenez la comme un allié plutôt que de la prendre comme un ennemi et dans ce cas précis euh, bon quand on est en panique euh, euh, parfois il est bien de de courir quand on est figé. Et, et parfois, quand on ne fait que de courir par panique, il vaut mieux s'arrêter. <rire> voilà. Et de, et de jouer le jeu à l'inverse. Voilà. De s'arrêter, d'observer et puis de se rendre compte que peut-être ça ne servait à rien de courir. Voilà. Et parfois, quand on est figé, justement, c'est le contraire qu'il faut faire. Il faut courir, il faut sortir, il faut être dans l'action. Voilà. Parce que euh, face à la panique, on, on a deux stratégies. C'est soit être figé, Soit c'est courir, mais ne rien regarder. Je cours, mais je, je, je ne me permets pas de, de voir ce qui se passe. Et, et, et donc, quand on ne regarde rien, c'est comme si on était figé. Voilà. Donc, dans ce cas, il, quand on est en train de courir, on, on court les yeux fermés, il faut s'arrêter et ouvrir les yeux. Et si vous êtes dans le cas de la personne qui est figée, qui a les yeux ouverts et « Ah, je ne peux pas bouger, j'ai peur, je suis en panique ben », là, il vaut mieux courir. Voilà, bouger de cet endroit, bouger de cette situation. Et être dans l'action manifester le changement et manifester le changement pour manifester le changement et eh ben il faut changer quelque chose changer une donnée et la structure va se remodifier à chaque fois que vous changez quelque chose vous êtes en train de toucher à l'ensemble et l'ensemble va se remodifier à chaque fois
0: voilà Merci pour ta réponse Michael et Fauzia pour ta question parce que c'est vraiment quelque chose que vit beaucoup de monde en ce moment. Merci de cet éclairage et comme tu le sais, on utilise des technologies quantiques avec Gwenoline, avec Stéphane et on propose une séance de l'initial Passroom en groupe mercredi 22 le prochain. Donc ça peut être quelque chose qui provoque un saut quantique, un petit déclic pour sortir de cette panique et du noir et euh, si vous voulez les infos, il faut aller sur legrandchangement.com slash IPR et vous pourrez vous inscrire pour recevoir les infos. Voilà, donc euh, maintenant, je refais un petit coucou pour les rencontres du Grand Changement. Le week-end prochain, c'est près de Lourdes. Euh, c'est déjà plein, on est déjà très nombreux, mais retenez vos dates du 19, 20, 21 septembre. Ce sera à Tours, dans les environs, dans un domaine de 1000 hectares immense. Et venez vibrer avec nous si le cœur vous en dit, bien sûr. Il y aura bientôt les infos pour se, se préinscrire ou s'inscrire. Donc, Michael, je tiens à te remercier du fond du cœur pour ces moments partagés et pour les suivants qui arrivent bientôt. Merci de prendre du temps euh, voilà, pour venir euh, partager euh, tes, voilà, tes élans amoureux, tes vibrations du cœur aussi. Euh, J'embrasse aussi tous tes proches et puis... Je te laisse le mot de la fin, comme de coutume, pour nous dire voilà si tu as un message à faire passer pour finir cette vibra-conférence de ce soir sur « Être plus » et « Faire un peu moins ». Et je vous embrasse tous.
1: Tout d'abord, moi aussi, je tiens à te remercier. Je tiens à remercier tout, toute l'équipe et à ce, cet espace merveilleux de, de vibration, mais de partage aussi. Et d'authenticité, c'est vraiment ce que, ce que j'aime à travers toi et, et cette équipe que je commence à, seulement à découvrir. <rire> en fait, je ne connaissais pas très bien. Et euh, donc, merci pour, pour ces rayons d'amour, de, de, de lumière. Et euh, merci de permettre justement cette, cet espace. Oui. Euh, merci à Bérangère, euh, du fond de mon cœur, euh, d'être euh, là, d'être présent depuis euh, déjà beaucoup, beaucoup de temps. Euh, je te sers dans mes bras astrales et merci euh, d'avoir pu euh, créer cette connexion. Pour le, pour le mot de la fin, pour tous les autres auditeurs aussi, ben, merci d'être là, merci de, de nous donner cette, cette raison d'être, d'être ici ce soir avec vous. Euh, ben, sans vous, euh, tout ça, ça, ça n'aurait aucun sens. Donc, euh, du fond du cœur, merci euh, de nous permettre euh, de vivre notre raison d'être et de, de vibrer avec vous. Et euh, du fond du cœur, ben, je, je vous souhaite d'expérimenter, d'avancer et, euh, et de vous permettre euh, de faire des erreurs, tout simplement, parce que ces erreurs ne sont que l'étape. Euh, qui vous séparent de ce que vous voulez incarner, de ce que vous voulez euh, expérimenter et au fur et à mesure de vos expérimentations de vos mouvements eh ben, euh, ces étapes qui vous séparent de ce que vous voulez euh, incarner de toutes vos intentions vont se réduire de plus en plus jusqu'à ce que vous soyez profondément ancré dans ce moment à travers l'amour et, euh, et le lâcher prise pour que justement cet amour puisse euh, constamment se remodeler et être frais euh, euh, et, et authentique. Voilà. Et, et donc, euh, pour finir, je vous souhaite vraiment juste l'authenticité. Soyez vrai. Si vous êtes triste, ben, soyez triste et montrez-le. Euh, après, euh, comme Julien l'a dit, mettez la musique. Quoi. Euh, peut-être euh, passer en boucle don't worry, be happy ou je sais pas, quelque chose qui vous fait vibrer, quelque chose qui veut vous, peut vous aider à, à changer euh, de vibration. Et puis euh, voilà, nous avons tant de, de beaux outils à partager avec vous et il y a tant de, de voix qui peuvent vous aider vraiment euh, de vibrer et de vous ancrer profondément dans ce dans ce merveilleux moment. Et je vous souhaite euh, de tout cœur euh, pouvoir faire l'expérience de cet amour en, en dans une belle continuité. Voilà. Merci.
0: Merci du fond du cœur. Merci. Belle énergie à vous. Au revoir.